0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este martes 23 de enero de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito, como cada día que nos acompañen, desde ahora hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, les vamos a contar la actualidad de esta jornada en la que de nuevo, en la que de nuevo, una vez más hemos co podido comprobar cómo el gobierno de Pedro Sánchez se desdecía a sí mismo donde dijo digo, dice Diego y vuelve y vuelve a traspasar una línea roja que ellos mismos pusieron hace tan solo una semana
2: se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la Ley de Amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la Directiva europea y tal y como dice el Convenio europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, es decir, Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley de amnistía. si sí le digo que la ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista. No hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado.
1: Insisto, miente Miente Feliz Bolaños. No es verdad. La semana pasada, vamos a poner las cosas en su sitio. La semana pasada, Junts presentó una enmienda que no fue admitida por el Partido Socialista, en la cual se incluía o se ampliaba la amnistía para aquellos delitos de terrorismo que ya estuviesen sancionados. Es verdad que ahora mismo, es verdad que ahora mismo, no hay ningún delito de terrorismo en las causas que están abiertas contra, contra Tsunami eh, y contra los CDRs que esté todavía sancionado ¿vale? están en proceso pero no están sancionados luego con la redacción actual de la amnistía sin necesidad de incluir esa enmienda ya los eh, 12 procesados por los eh, CDR y los otros 12 procesados por Tsunami Democrático estarían libres con la actual ley de amnistía incluido el propio Puigdemont pero Junts per Cataluña, por si acaso, por si acaso, por si en el trámite de la en, de la aprobación de la ley de amnistía, teniendo en cuenta además que el Partido Popular va a hacer todo lo posible por retrasarla en el Senado, pues si en ese trámite la justicia decidiera sancionar, introdujeron esta enmienda o quisieron introducir esta enmienda. El PSOE dijo que no porque obviamente un delito de terrorismo que ya esté sancionado no debe de ser amnistiado bueno, pues hoy se han comido la enmienda hoy sí han incluido esa enmienda de Junts per Catalunya ¿por qué? no lo sabemos o nos lo imaginamos, porque aquí quien manda, manda quien manda ya lo sabemos, manda un señor que se llama Carles Puigdemont que está en Bruselas pero lo cierto es que lo han hecho se lo han tragado y la excusa la excusa es que no son delitos de terrorismo graves. El gobierno considera que son graves aquellos que afectan a los derechos humanos. Miren, delitos de terrorismo todos son graves. Todos. Podemos, si acaso, podemos debatir o podemos discutir sobre qué es delito de terrorismo. Y yo no soy un jurista. Yo no me atrevo a decir si son no son, no son delitos de terrorismo. Pero con la actual legislación lo son que es la misma legislación que consideró delitos de terrorismo los delitos perpetrados con la cale borroca y consideraron organizaciones terroristas a los que a las organizaciones que estaban detrás de aquella cale borroca. Les recuerdo, Harai, Haiku, Segi, etcétera, etcétera. Es decir, como Tsunami Democratic, como los CDR, etcétera, etcétera. Aquello eran delitos de terrorismo, esto también. Pero porque es nuestra legislación. Insisto. Luego podemos abrir el debate sobre si hay que cambiarla o no hay que cambiarla. Me da igual, ese es otro debate. Pero la legislación es la que es en este momento. Y esa legislación dice que son delitos de terrorismo. Y los delitos de terrorismo son graves, sí o sí. Lo diga Bolaños o lo diga el Papa, me da igual. Son delitos de terrorismo. Y Bolaños miente. Miente descaradamente, se les cae la cara de vergüenza a este gobierno, tragando y admitiendo todo lo que dice Junts per Cataluña. Hasta el punto de llegar a afirmar cosas tan increíbles como las que afirmaba ayer la nueva portavoz del Partido Socialista, Esther Peña.
3: Estamos para ensanchar la democracia, la democracia es más completa si incorporamos a aquellos, a aquellos actores que tuvieron... Por una u otra circunstancia que salir en 2017. Por tanto, el Partido Socialista, cuando habla de diversidad y cuando habla de pluralidad, habla de esta cuestión de la democracia, de la generosidad, del que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Y esto parece muy romántico, pero no lo es. Es real y esta oportunidad significa mejorar la vida de catalanes y catalanas y destensionar el resto de los territorios también en la relación entre nosotros.
1: ¿no? Que tuvieron que irse. ¿Cómo que tuvieron que irse? Pero si salieron corriendo. Pero si huyó escondido en un maletero o en la parte de atrás de un coche. ¿Pero cómo que tuvieron que irse? Es que... Eh, eh, o sea, Esto de haberle comprado el relato al, al, al independentismo ya empieza a ser humillante. Pero ensanchar la democracia, ¿qué significa ensanchar la democracia? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Cómo se ensancha la democracia? ¿Qué significa? Es una palabra, es un, es, un, es, un, es un. argumento hueco, vacío, absurdo, estúpido, que no va a ninguna parte, ensanchamos la democracia, ¿cómo ensanchamos la democracia? ¿Dejando de catalogar delitos? ¿Amnistiando delitos? ¿Aceptando lo que diga el independentismo a cambio de siete votos? ¿Así se ensancha la democracia? ¿De verdad? ¿Esto es lo que nos están haciendo creer? ¿Es una broma de mal gusto? es una tomadura de pelo es una humillación al resto de los españoles ¿de qué va este gobierno? ¿de qué va? porque esto es inexplicable y fíjense que, que creo que he demostrado muchas veces capacidad de comprensión y de aceptación de muchas cosas pero hombre todo tiene un límite ¿eh? todo todo tiene un límite Buenas noches. buenas noches, Lorena Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. El PSOE, Aida, cede ante y Jun se incluye en la amnistía los delitos de terrorismo del proceso.
4: La ley de amnistía ha dado este martes un nuevo paso con el acuerdo alcanzado entre PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, Bildu, PNV y Podemos para hacer una modificación en el artículo 2 del proyecto de ley en el apartado referido a los delitos de terrorismo que quedarán excluidos siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Según el ministro de Justicia y Presidencia Félix Bolaños, se trata de dos enmiendas técnicas y asegura que son los jueces y magistrados los que tendrán que interpretar la ley de amnistía para aplicarla. Ahora el parámetro no es si existe sentencia firme, sino si se adecúa a la directiva europea y si es una violación de esa directiva.
2: Se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley de amnistía. Si sí le digo que la ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista. No hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado.
4: En esa comisión de justicia en el Congreso, el diputado de Junts, Josep María Cervera, ha considerado que calificar el proceso de terrorismo es una aberración jurídica y ha asegurado que va a seguir negociando para reforzar la ley y garantizar así la separación de poderes.
2: Tractar el independentismo catalán como terrorismo es una aberración jurídica y una politización de la justicia que esta ley también ha de revertir. Reforzar esta ley de amnistía es garantir la separación de poderes nosotras el legislativo, no podemos estar submisos al judicial, ni ellos a nosotros. Aquesta es la veritable separación de
5: poderes.
4: Por parte de Esquerra, el presidente de la Generalitat, per Aragonés, ha celebrado que la ley de amnistía queda más blindada, fortalecida y con más rigor jurídico tras ese acuerdo sobre las enmiendas al que han llegado Esquerra y Junts con el PSOE.
6: Es un acuerdo positivo que celebramos, que permite fortalecer el proyecto de ley y, sobre todo, garantizar su aplicación e implementación teniendo en cuenta que habrá enemigos muy poderosos que intentarán retardar, manipular adulterar el espíritu y aplicación de la propia ley de amnistía por lo tanto, celebramos el acuerdo celebramos que la amnistía que nos decían que era imposible hace tan solo diez meses hoy es una realidad aprobada con una mayoría en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, vamos a hacer realidad muchas otras cosas que ahora nos dicen que son imposibles.
4: El PSOE y los independentistas han pactado una segunda enmienda, también con el apoyo de Sumar y Podemos, que pretende garantizar que las medidas cautelares y las órdenes de detención, como la que tiene vigente Carles Puigdemont en España, se levantarán en cuanto entre en vigor la ley de amnistía, aunque los jueces que tengan que aplicarla planteen objeciones ante el Tribunal Constitucional o la Justicia Europea. Desde la oposición, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, ha... Ha calificado la ley como un inmenso error histórico y pide al PSOE que suspenda la tramitación de la ley. Tellado ha acusado a los socialistas de humillarse a sí mismos y a la democracia tras su nueva cesión a Junts y destaca que los socialistas están aceptando ahora algo que hace tan solo cuatro días establecieron como una línea roja infranqueable. Un gobierno
2: que ampara terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra. El gobierno se ha convertido en un auténtico problema y por eso le exigimos al Partido Socialista que suspenda la tramitación de esta proposición de ley porque esto es un error histórico que nuestra democracia no se puede permitir. Ya está bien, es evidente que el Partido Socialista ha perdido la poca dignidad que le quedaba y hay que decirle que ya está bien. Creemos que lo que está haciendo el Partido Socialista es humillarse a sí mismo, pero humillar también a nuestra democracia y a eso desde luego no tienen ningún derecho.
4: El dictamen de la norma ha sido aprobado por 20 votos a favor y 17 en contra, por lo que ahora pasará al Pleno del Congreso, donde se celebrará el último debate antes
7: de enviarla al Senado.
1: El Gobierno de Cataluña descarta elecciones anticipadas y remodela su núcleo duro, dando más poder a Laura Vilagrás.
7: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha remodelado y reforzado su gobierno y lo ha hecho dando más poder a la consejera de Presidencia, Laura Vilagra, que ahora es la nueva vicepresidenta del Ejecutivo, mientras que el que era su jefe de gabinete, Sergi Sabria, es ahora el nuevo viceconsejero de Estrategia. Aragonés ha querido dejar claro que no se tratan de cambios cosméticos, sino que vienen con el objetivo de reforzar el gobierno catalán para culminar este último año de legislatura.
1: He decidido reforzar los que son los ámbitos del gobierno que van a ejercer un papel fundamental en este ámbito y por tanto mi decisión es nombrar a la consejera Laura Vilagra, vicepresidenta del gobierno asumiendo un rol que podemos decir que en buena parte ya estaba ejecutando y también nombro al actual director de la oficina de estrategias y comunicación de la presidencia del gobierno Sergi Sabria, como viceconsejero de estrategia y comunicación del gobierno vinculado al departamento de la presidencia
6: nomarlo viceconseller de estrategia y comunicación del gobierno vinculat en el departamento de la presidencia
7: aragonés ha querido zanjar cualquier especulación sobre un posible adelanto electoral afirmando que las elecciones serán cuando toquen es decir en febrero de 2025 y que por tanto la legislatura se culminará
1: Grande Marlasca contradice al Tribunal Supremo y defiende que las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos fueron legales, Lorena.
7: El ministro del Interior ha asegurado que las autoridades actuaron en 2021 preservando el interés superior del menor cuando devolvieron a los migrantes a Marruecos desde Ceuta. De esta forma contradice al fallo del Tribunal Supremo que ayer mismo declaró ilegal este procedimiento, a pesar, dice, de respetar esta resolución.
5: En primer lugar, el respeto, como siempre ha manifestado el Gobierno, a todas las resoluciones judiciales, lo que es propio y es preciso en un Estado de derecho. En segundo lugar, el convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
7: Marlaska ha aprovechado la Comisión de Interior del Congreso para instar al Partido Popular y a Vox a ser honestos y responsables con la ciudadanía y no volver a correlacionar la inmigración con la delincuencia. Asegura que esta es una vinculación completamente falsa que crea alarma social, miedo y odio, algo que dice no va a tolerar.
5: No voy a aceptar, a admitir, por parte de ningún grupo político, principalmente de la extrema derecha, que se identifique inmigración con delincuencia, que se identifique aumento de la inmigración irregular con aumento de la delincuencia. Porque eso es absolutamente falso y no se corresponde con los datos objetivos.
7: Ha señalado que la llegada de inmigrantes aumentó en 2023 un 82% respecto al año anterior, incrementando en Canarias un 59%. No obstante, ha sostenido que este alza de las llegadas no produce un efecto llamada, sino que es consecuencia de razones estructurales. La portavoz de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, ha calificado la política migratoria de caótica y ha asegurado que Marlaska no está legitimado para seguir al frente del Ministerio, ahora que el Tribunal Supremo le ha quitado la razón. Ha cargado también sobre ...sobre las cesiones de las competencias en materia de inmigración a Cataluña.
3: Por cierto, quiero que me clarifique aquí, sea claro. ¿Van a transferir las competencias de inmigración a Cataluña? ¿Sí? ¿No? ¿Saben que Los inmigrantes no los quieren, no los quieren. Ellos lo que quieren es las fronteras, el espacio, el control y echar a la policía. A ellos esto de la inclusión que ustedes hablan para engañarnos no les interesa nada, eso ya lo tenían, señor Marlasca.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas en materia de derechos sociales, justicia y economía.
4: El Gobierno ha autorizado hoy el trámite urgente de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Después, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha empezado una serie de reuniones con la banca. Encuentros que serán por separado. Además, el Ejecutivo ha impulsado la pro a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales un nuevo modelo de tarjetas monedero para familias conejos en situación de pobreza severa que sustituye a las cestas de alimentos. Con este nuevo sistema, el Gobierno prevé llegar a partir del próximo mes de abril a unas 70%. 70.000 familias y a más de 100.000 personas. Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales... ...Pablo Bustinduy.
8: Hoy desde el Consejo de Ministros... ...impulsamos un cambio de modelo... ...por el que se va a facilitar... ...a las familias vulnerables... ...unas tarjetas monedero o vales canjeables... ...por productos de alimentación... ...y otros productos de primera necesidad... ...como los productos de higiene... ...en lo que será un modelo menos estigmatizante... ...para las familias que podrán comprar... ...estos productos directamente en el supermercado que va a aumentar las cuantías que estas familias recibirán directamente, unas cuantías que irán entre los 130 y los 220 euros al mes, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar.
4: Se trata de una concesión directa de una subvención a Cruz Roja para poner en marcha este programa que se implantará en todo el país. Y en materia de justicia, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley del derecho a la defensa, que quedó interrumpido por el anticipo electoral. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia de Justicia.
2: Porque es una ley garantista que desarrolla un derecho fundamental y que está centrado en los ciudadanos en la línea que desde justicia estamos estableciendo para hacer una justicia más cercana, más ágil, más moderna y más garantista.
4: Bolaños ha explicado en la rueda de prensa que la norma detalla el derecho a la defensa, incluyendo entre otros puntos el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, tener audiencia en los procedimientos, la inviolabilidad de las resoluciones judiciales y el derecho a la indemnidad.
1: ¿Y en los mercados, Aida?
4: El IBEX 35 ha caído el 1,09% en los 9.859 puntos este martes en una jornada bajista para las grandes plazas europeas en la que la apertura negativa de Wall Street ha lastrado a los parques mientras los inversores esperan la reunión del Banco Central Europeo este jueves. Dentro del selectivo español han destacado los avances en Acción Energía, IAG y Grifols. Celnex también ha subido después de que Reuters haya publicado que podría explorar la venta de una participación minoritaria en su filial polaca. En el lado de los descensos, las peores han sido Aena,
7: Amade, y
1: Y terminamos en Latinoamérica.
7: En Bolivia, porque su ministro de Justicia, Iván Lima, ha anunciado un gran diálogo nacional para consensuar las elecciones judiciales de manera urgente y lo más pronto posible. Un anuncio que lleva que llega después de que una relatora de la ONU expresara su preocupación por la falta de acuerdo político en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales de Bolivia. No obstante, el ministro ha expresado su rechazo al proyecto de ley aprobado por el Senado porque considera que no se adecuan a los criterios del Tribunal Constitucional y que favorece a la facultad acción del expresidente Evo Morales y de los opositores.
1: Oye, ¿pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes? Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo cinco euros y cero comisiones hasta cien mil euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
9: Buenas noches, Federico.
1: Bueno, que vamos a tener Fórmula 1 en Madrid.
9: Sí, sí, vamos a poder acelerar de 0 a 200.
1: <risa> bueno, algunos, ¿eh? no todos. <risa>
9: Algo, fíjate que yo lo pensaba, lo más cerca que he estado de la Fórmula 1 fue eh, en ese evento que, que se organiza en Madrid, Madrid Motor Student, uh -huh. donde es muy interesante porque al final lo que hacen es llevar a chavales de ingeniería o estudios de, de FP a que diseñen, no, forman grupos y diseñan eh, vehículos o tunean vehículos para que, por ejemplo, puedan circular con combustibles renovables. Eh, bueno, y es muy interesante. Es, es un evento que se celebra todos los años en el Jarama. Y fíjate que yo creo que eh, el hecho de que Madrid vaya a coger durante 10 años a partir de 2026 el gran premio de España de Fórmula 1 también va a, a ejercer efecto llamada mm. sobre de, determinadas profesiones. ¿no? Esto pasa cuando gana Nadal o cuando Indurain eh, ganaba... El tour, ¿no? Que, que al final los chavales, los jóvenes tienen eh, espejos en los que mirarse y tienen estímulos pues para decir, oye, ¿y si voy por aquí? ¿Y si trabajo en esto?
1: Bueno, cierto, pero vamos a la parte más económica de esto porque la tiene, ¿o no?
9: Sí, sí, claro que la tiene, claro que la tiene. Tiene a ver, es repercusiones,
1: muy... In... ¿Tiene eh,
9: eh, Es muy interesante, sabes que las cifras las, las ha ofrecido Deloitte, el impacto sí. que va a tener que Madrid se acoja la Fórmula 1, se está hablando de más de 450 millones eh, de euros por año, de que en total llevaría el montante a unos cinco Ya sabes que cuando se dan previsiones,
5: uh -huh. a ver, se,
9: se pone muy bonitas, luego habrá que ver la realidad del ya. impacto que tiene. Eh, pero es un buen punto de partida, porque al final que, que se organiza si un evento, supone un reclamo. A ver, Fede, ¿qué te voy a contar? Si las uh -huh. luces de Vigo han supuesto un revulsivo para la ciudad, sin ni que duda. decir tiene que la Fórmula 1 va a ser un revulsivo eh, para, para la ciudad de Madrid. Y luego el empleo directo, que está estimado... A mí me daban algunas cifras de 8.500, luego se decía que 8.200. Bueno, eh, sin duda va a generar eh, mucho empleo directo y va a tocar a un sector que es crucial. Eh, va, va a empezar la Fórmula 1 con una esperada presencia de unas 110.000 personas aproximadamente, la carrera, va a tener muchísimo impacto en el turismo, Date, uh -huh. y, y, y el, el, el turismo y, y la parte profesional eh, respecto a los hoteles, porque solo para acoger a todo el personal de la Fórmula 1 eh, necesitas eh, 5.000 camas ¿no? o 5.000 personas, bueno, claro. sí, cada una duerme en una cama, ¿no? Y no eso sin duda sí. va a tener in, impacto en los hoteles. Y esto está muy bien si lo vinculamos con lo, que, con lo que empieza mañana, con lo que empieza en las próximas horas, que es la 44 edición eh, uh -huh. de Fitur. Eh, poniendo a España de nuevo en el centro, pero con una advertencia que nos ha llegado en las últimas horas de CaixaBank Research, uh
5: -huh. donde
9: dice, cuidado, porque analizando los datos de tarjetas de débito y crédito eh, de gente que consume en su domicilio no habitual, llegamos a la conclusión de que el consumo está creciendo más en las zonas frías de España, ¿Ah, por ¿sí? ejemplo, en el Atlántico, que en las zonas más cálidas lo cual es eh, una manera de hacer una llamada de atención, un toque de atención, un warning, acerca de cómo el, las elevadas temperaturas, es decir, el cambio climático, puede estar empezando a pasar factura al turismo español. Esto quiere decir que nos tenemos que regenerar, que tenemos que pensar si, si de verdad queremos ser un país de turismo más allá del sol y la playa, mm. eventos como la Fórmula 1 permiten generar eh, atractivos suficientes para que para que nuestro país tenga reclamos más allá del sol y la playa, que también los tienen y está muy bien, ¿no? Fíjate, comunidades como la Canaria, como la Catalana o como, o como Baleares. Mm -hmm. Pero el impacto que acaba teniendo, además de la visibilidad, por supuesto que se ponga a Madrid en el centro y se ponga a Madrid en foco, es buenísimo Madrid. Eh, en los últimos dos años ha emergido eh, como, como una gran capital europea. ¿no? Desde un punto de vista, por ejemplo, de inversión inmobiliaria, se dice que se ha convertido en la, en la Miami a la que vienen los latinoamericanos con mayor poder adquisitivo, pero, pero en Europa. Eh, bueno, pues al, al final es sumar más reclamos a, a los que ya puede tener la ciudad con los teatros, con la gastronomía, eh, con eh, los museos y, y, y ponerla en foco con un evento que tiene impacto internacional.
1: Sin duda alguna la tiene, eso yo creo que es absolutamente innegable. Eh, Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Cuídate, no, no, cuida, boas noites. Cu,
9: cu, 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 ponte el casco y cuidado sí, con los frenos. Eso, cuidado y con los frenos.
1: Los... Hasta sí, mañana. <risa>
0: Capital Radio Siente la economía El balance de los deportes Con Paco Lloret
1: Paco Lloret, buenas noches
10: Hola Federico, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
1: Déjame que salude a Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Porque tiene algo que contarnos. Ma 2026 es la, eh, el año en el que Madrid va a estrenar su carrera Fórmula 1.
7: La mayor competición automovilística vuelve a Madrid más de 40 años después. Hoy se ha presentado el nuevo circuito semiurbano en las instalaciones de IFEMA que acogerá el Gran Premio de España desde 2026 hasta 2035, arrebatándoselo al circuito de Montvelo en Barcelona que se queda con un futuro algo incierto. El de Madrid contará con una longitud de 5.474 kilómetros, 20 curvas y una vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos. Un circuito muy completo con picos de velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, con cuatro puntos de adelantamiento y con una curva ciega por desnivel.
1: Un, pe un pequeño matiz, son 5.474 metros. <risa> claro,
7: <risa> eso es cierto. <risa>
1: si fuera kilómetros no habría sitio en Madrid para, para hacer un circuito de ese tamaño.
5: Razón, eh,
10: pero, dicho, hecho este matiz, Paco, pedazo de anuncio, ¿no? Le doy. ¿Mm? Bueno, se veía venir, ¿eh? no es sorpresa, sí. eh, te lo dice alguien, que eh, <ríe> ha vivido en Valencia también. eh sí, fuera cierto, un, la
1: también.
5: La <ríe>
10: Fue un proyecto, bueno, pues que tuvo luces y sombras eh, en un circuito urbano también, eh, eh, cerca de la del puerto donde se celebró la Copa América. Bueno, Madrid toma el relevo, evidentemente desde hace tiempo se veía que las administraciones autonómicas y locales apostaban por esta, por esta idea y bueno, al final lo han conseguido. Entiendo que hay y una dura competencia además con, con el circuito de Cataluña de sí. Montmeló y entiendo, bueno, pues que ahí también hay una pugna que va más allá del deporte, como suele suceder casi siempre.
1: Bueno, vamos con la jornada de fútbol, porque ayer terminaba la jornada de liga con esa, sí. victoria, eh, con esa victoria del Atlético frente al Granada y hoy tenemos jornada de Copa de a las nueve y media, sí. si no me equivoco,
10: Juan el Celta de la Real Sociedad, ¿no? Así es, el Atlético ganó, sufrió mucho, eh. al final un gol de Morata, que fue revisado por el VAR, dejan al Atlético de Madrid, en zona Champions, 41 puntos, eso sí, empatado con el Atlético de Bilbao, aunque recordemos que el Atlético de Madrid tiene un partido pendiente, el que no pudo jugar en su día por la Supercopa, Supercopa de, de España. Copa, ¿eh? Eh, ¿Qué sucede? Pues, pues que la cola, los últimos cinco equipos han perdido, el Granada, que era penúltimo, necesitaba... Eh, bueno, era una proeza que el Granada le gane hoy en día al Atlético de Madrid eh, peleó por el empate a última hora y tuvo oportunidades claras pero no lo consiguió en cualquier caso, Celta, Sevilla, Cádiz Granada y Almería, cinco equipos que son los últimos de primera división, los cinco han perdido y el Celta, bueno, se toma esta esta noche un respiro embalaído, se repite el partido de Liga del pasado sábado contra la Real Sociedad que para mí claramente vuelve a ser favorito, el equipo donostiarra que recordemos fue campeón de Copa hace tres años, en 2021 cuando estaba todavía el fútbol restringido por la, por la pandemia hoy conoceremos por tanto el primer semifinalista sin duda alguna el duelo estelar es el de maya, el de mañana dos clásicos los dos equipos que, han, que tienen mejor palmares en el torneo, se enfrentan en San Mamés Atlético Club contra Barcelona y el, eh, queda la otra semifinal entre el Mallorca y el Girona y el jueves eh, pues un partido también muy interesante Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano vuelven a verse las caras, hace poco antes de Navidad, en aquel partido aplazado de Liga ya jugaron mm, creo que tal y como está el Sevilla, el Atlético de nuevo parte como, como favorito para entrar en semifinales después de además de haber vencido en la prórroga en una eliminatoria muy apretada al Real Madrid Y tenemos también tenis Sí, señor. Tenemos el Open de Australia a la espera del partido entre Carlos Alcaraz y Sverev, pero ya tenemos a Djokovic en semifinales. Partido durísimo ¿eh? contra Taylor Fritz. Ha ganado en el tiebreak 7-6 el primero. Ha perdido el segundo 6-4, pero a continuación eh, se ha impuesto 6-2, 6-3. La verdad es que Djokovic se ha planteado un reto y creo que puede conseguirlo. Quiere ser eh, quiere hacer bueno, lo, lo más grande en el tenis, ganar los cuatro grandes en el mismo año, cosa que, recordemos, solo la conseguido un tenista en toda la historia hay que viajar en el tiempo a, a los años 60 con el maestro Rod Leiber que afortunadamente sigue entre nosotros pues eh, Paco, mañana más
1: deportes aquí en El Balance un abrazo, cuídate y tú también un abrazo mañana.
10: Federico, cuídate, hasta mañana
0: Transforma España.
1: Pues una semana más, eh, un martes más en nuestros debates Transforma España. Hoy toca hablar de jóvenes que transforman España, eh, Reyes Escolano, y vamos a hablar de un temazo que está muy de moda. Pero vamos, es que eh, creo que todo pasa por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Eh? Todo, todo.
3: Primero por la educación, pero luego por la inteligencia artificial. Y luego por la
1: artificial. inteligencia artificial.
3: Sí, eh, bueno, pues hoy nos acompañan a, a aquí en, en nuestros debates Transforma España tres jóvenes de Nova Talent que ya sabéis que son los que nos proporcionan uh -huh. eh, jóvenes para hablar de cada tema cada semana y entonces vienen con nosotros Alberto gascón que es ingeniero industrial y máster también en la misma escuela en Icaí y cofundador y CTO en Friday Systems de Inteligencia Artificial para robots industriales en temas de logística. Y también es profesor adjunto a tiempo parcial en la Universidad Pontificia de Comillas. Beñad Galdós, que es grado en Ingeniería Informática llena de en la Universidad de Deusto y de la que también ha sido profesor asociado y, eh, y ha hecho un intercambio además en, en Santa Clara, eh, muy cerquita, o sea, en Silicon Valley, vamos ahí, cerquita de donde está el cogollo de la inteligencia artificial. Sí. Y fundador de Galde, que es una empresa especializada en generar soluciones para eh, que la explotación de datos ayude a las organizaciones a tomar decisiones, especialmente a las pymes. ¿no? Uh -huh. Y Luis Navarro, que es ingeniero de inteligencia artificial generativa en IBM. También es ingeniero industrial y máster en ingeniería industrial por ICAI. Y ha sido eh, cofundador en su etapa universitaria eh, y director de Aerofrenos, que también nos podrá contar luego un poquito qué fue aquello. Uh -huh. Y ellos vienen a hablarnos de la inteligencia artificial y. y pero, eh, ¿cómo mantenerse actualizado y el futuro de los trabajos? O sea, vale. es, uh -huh. es un tema un poco concreto dentro de la inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que tocaremos todo y, y nada, así que empezamos el programa. Pues,
1: eh, Luis, buenas noches. Alberto, buenas noches. noches. Peña buenas noches. Yo empezaría por preguntaros a cada uno de vosotros, que, o sea, que me contéis un poco qué es lo que hacéis exactamente, Luis.
11: Perfecto, pues nada, por mi parte, en, en IBM lo que hacemos es ayudamos a las empresas a adoptar todas estas tecnologías uh -huh. existentes, tanto las más punteras como podría ser la inteligencia artificial, como las que ya llevamos tra trabajando muchos años, ¿no? En mi caso en concreto, pues digamos que llega un cliente y lo que hacemos es idear con él qué casos de uso le podemos dar a la inteligencia artificial uh -huh. para solucionar problemas de su negocio y con esto trabajamos con él una posible solución, en, con el objetivo pues, de, de, eso, de establecer un vínculo con él y, y que utilice nuestros productos.
12: Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues Friday Systems es una, lo que yo me dedico, es una empresa que hemos fundado hace muy poquito uh -huh. y precisamente hacemos mucha inteligencia artificial, automatizamos procesos que se hacen actualmente a, a mano, manuales, sí. eh, con robots industriales. Uh -huh. eh, en entornos que son suficientemente cambiantes uh -huh. como para que los robots industriales clásicos no pudieran hacerlo hasta ahora y que con inteligencia artificial podamos efectivamente enfrentarnos a esos entornos cambiantes y hacer que los robots hagan esas tareas.
1: ¿Y cómo, por ejemplo?
12: Ahora mismo nuestro primer caso de, de uso es... Eh, poner cajas en pales, hacer paletizado uh -huh. cuando las cajas son todas iguales eso ya está uh -huh. solucionado hace muchos años sí. pero cuando las cajas son diferentes, como en un centro logístico uh -huh. eh, pues realmente es como montar un Tetris en tres dimensiones uh -huh. que va montando el operario allí a mano ¿no? Sí. como haces tú con el metro del coche y eso es algo que es relativamente complejo uh -huh. y que hasta ahora no se podía hacer eh, y que con la inteligencia artificial efectivamente estamos solucionando
6: uh
8: -huh. ¿Y tú, Beñat? Pues nosotros en Galde llevamos desde el año 2020 y al final del día, Galde surge de la idea de que la PyME como tal pues requiere apoyo en el uso de los datos, pero no es capaz de llegar a soluciones tan grandes como las grandes empresas. ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos vienen PyMEs que dicen, queremos hacer inteligencia artificial. Entonces, ya, pero ¿tenéis datos ordenados? ¿Tenéis un RP, un sistema de gestión de clientes? ¿Tenéis todo eso ordenado? No, vamos a empezar por ahí. A partir de ahí, se empieza a hacer lo que se llama inteligencia de negocio. Es decir, eh, empezar a sacar estadísticas sí, y... Bueno, conclusiones relevantes para que sepan optimizar sus negocios. Y ya entonces empezaremos a hablar de inteligencia artificial. Entonces digamos que les acompañamos ese proceso de la creación del dato que sea fiable, porque uh -huh. nosotros hemos encontrado muchas empresas que no confían en sus sistemas ni los datos que les reportan directamente, para a partir de ahí poco a poco ir creando una historia coherente que luego les permita pues, bueno, automatizar procesos, que luego les permita hacer optimizaciones de negocio diferente índole.
1: Eh a ver, eh, porque aquí lo, lo primero que uno se plantea, sobre todo los que los que venimos del mundo de lo analógico puro y duro, uh -huh. eh, en nuestro entorno laboral está cambiando radicalmente. Es decir, lo, los tres amas hacéis cosas que hace cinco años eh, no, no existían. Totalmente. ¿No? Bueno, en... Luego cinco no, años puedo decir a lo mejor dos, casi. No, bueno,
8: en nuestro caso diríamos que es más tiempo y sobre todo porque muchas veces... Bueno, diez, se co vale. Sí, perdón, pero, no, pero, que se pero <risa> quiero, quiero matizar porque se confundía con la profesión del actuario. Sí. Que el actuario al final del día hace mucho análisis econométrico. Uh -huh. Mucha de la inteligencia artificial parte de la estadística. Eso sí, no hay que
1: olvidarlo. Eso es verdad, cierto. Uh -huh.
11: Y no olvidemos tampoco que el nacimiento de la inteligencia artificial es de los años 50. O sea, no... Lo que pasa es que la evolución ha sido muy rápida, sobre todo desde 2010, uh -huh. que es cuando aparece el concepto de Deep Learning, que es cuando realmente empieza ese boom, y ahora con ChatGPT, que es cuando va a aparecer el Claro, boom.
1: pero eh, digamos que, eh, si, si yo lo entiendo bien, ¿vale? Es, decir, eh, es verdad que la inteligencia artificial lleva más tiempo entre nosotros, que es decir, esto, esto ya era inteligencia artificial, ¿no? Eh, entiendo, el, digo esto cuando los oyentes <risa> sí. no me ven, el, me refiero al teléfono móvil, ¿no? Ya era inteligencia artificial, cuando cuando sobre todo cuando empiezas a, a introducir eh, aplicaciones o un Siri que te dice por dónde uh -huh. tienes que ir, etcétera, etcétera. Pero no veíamos ese ese perfil laboral, quiero decir. Eh, no, no, no veíamos todavía, eh, hace unos años no veíamos cómo nos podía afectar, ¿no? Uh -huh. Como eso iba, iba a cambiar nuestras vidas también en el aspecto laboral, que es a lo que me refiero. Es decir, eh, hacéis cosas sí. que hace unos años eran impensables. Sí. Es a lo que voy, ¿no? Eso es. ¿Mm? ¿Y esto cómo nos va a afectar en el futuro? <risa>
12: bueno, perdón, si, ah, sí. si bien es cierto que mmm, lo que dices es totalmente cierto, creo que también llevamos, pues eso, por lo menos quizás una década en lo que los modelos matemáticos más o menos elaborados nos venían afectando sobre todo la toma de decisiones, ¿no? Proyectos de transformación digital como venimos viniendo en España en los últimos años, pues gran parte también se apoyaban en modelos estadísticos que tomaban decisiones un poco mejores, pero que eran modelos efectivamente que trabajaban con datos como numéricos. Es decir, que veíamos como usuarios de nuestro día a día, veíamos que se tomaban decisiones de manera un poco distinta, sabíamos que afectaba cómo se daban créditos a las personas, sabíamos que se afectaban en cómo se compraban o se vendían acciones, pero bueno, era algo que estaba un poco lejos. Y ahora efectivamente con el nacimiento de eso, todo de ChatGPT, de esta inteligencia artificial generativa, es cuando ya el usuario de a pie de repente tiene una herramienta que utiliza inteligencia artificial claramente en el día a día la puede utilizar y ve pues cuando acierta, cuando se equivoca, cuando le es útil, cuando no. ¿no? Y realmente creo que ese ha sido el momento en el que la sociedad ha dicho vaya, tenemos aquí algo que no nos esperábamos.
1: Uh -huh. eh, claro, esto a los profesionales eh, nos hace eh, evolucionar también, ¿no? Y evolucionar nuestras propias habilidades, entiendo. ¿no? ¿Cuáles deberían ser las habilidades que tiene que, tiene que tener el profesional en el futuro para adaptarse a la IA?
11: Eh, yo creo que sobre todo tema de soft skills, ¿no? Eh, digamos que el, el hecho de poder adaptarnos rápidamente al entorno cambiante uh -huh. es, yo creo, la principal habilidad que tenemos que tener. Vemos cómo van apareciendo herramientas nuevas casi cada día y tenemos que ser capaces de subirnos a la ola y aprender y, y de ser flexibles en cuanto a, a la forma de trabajo.
8: Uh -huh. Sí, y complementando este punto... Tener este pensamiento crítico, ¿no? Al final del día, el foro de Davos ya desde hace unos años va indicando que una de las habilidades primordiales va a ser el pensamiento crítico, precisamente, ¿no? Que uh -huh. luego, bueno, ya con ChatGP, luego ya veremos en el ámbito educativo cómo se puede trabajar, ¿no? Que eso para, para otro debate. Pero al final del día, el profesional, de hoy va a decir el presente a largo plazo, eh, lo que va a necesitar es ser capaz de filtrar, ser capaz de discernir del input que está recibiendo, ¿no? de un chat y uh -huh. que estamos usando, por ejemplo, que digamos, esto no tiene sentido, o sí tiene sentido. Y eso solo se hace con un criterio, con una base educativa, con una formación.
1: Uh -huh. el, el otro día, Reyes, fue aquí, eh, en el programa de, con las mujeres, donde eh, quien, alguien dijo, en el futuro lo importante no es saber responder a una pregunta,
3: sino saber, sino
1: saber preguntar.
3: Totalmente. Totalmente.
1: ¿No? Efectivamente.
12: Eso y de saber si la respuesta que nos puede dar un sistema no tiene claro. sentido, si es cierta, si es
1: válida. Claro, pero pero no vale con preguntarle una cosa. Hay que saber qué es lo que le estás preguntando e introducirle, entiendo, la información suficiente para que para que la inteligencia artificial te pueda dar la respuesta correcta. Porque si tú le das una información equivocada, obviamente la respuesta va a ser equivocada, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? sí,
12: sí, entender también el contexto en el que lo estamos preguntando, explicárselo. Eh, ahora mismo estos sistemas que tenemos ahora pues también es muy útil, por ejemplo, decirle pues quiero que me respondas en este contexto quiero que adoptes el rol de un consultor que me ayude a tomar esta decisión o quiero que adoptes el rol de un educador que enseña a un niño de tres años a explicar este concepto uh -huh. y eso también le ayuda a ese sistema a ver cuál es el tono que uh -huh. debe de Os
1: planteo esto porque entiendo que, claro, las, eh, eh, desde el punto de vista de la, de la educación, tú señalabas, hablabas de la educación, sí. las instituciones educativas de, y las empresas también, de alguna forma, deberían de empezar a plantearse qué habilidades deben de cambiar en sus trabajadores trabajadores, sus directivos, para que se puedan adaptar, ¿no?
8: Sí, y al final del día, para empezar, en el ámbito educativo, desde el propio profesorado, ¿no? Yo cuando fui profesor asociado, una consulta, porque me, me pilló ChatGPT justo después de haber salido del de, de profesorado, y una consulta que me decía algún que otro profesor era decir, claro, pero yo cómo evalúo a mis alumnos. Porque al final del día, si hago trabajos de, eh, continuos, claro, igual los he hecho ya ChatGPT y entonces yo lo estoy poniendo en una evaluación a Chachipit, no al alumno. Yeah. Y al final, el consenso, pseudoconsenso que viven algunos profesores era que iba a haber como una regresión al pasado de que se pusiera un examen final grande sí. en el que el alumno se enfrentase al problema al momento. O, en otro caso, que se dieran apuntes de la asignatura y que el alumno, con esos apuntes, intente resolver una situación diferente.
1: Uh -huh. Eso es, eh, o sea, pero claro, eso es volver a atrás, volver al modelo claro. educativo de... bueno, es, <risas> sí, pero
8: tenemos, o sea, al final ChatGPT, esa, esa, ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje es una caja de Pandora, son modelos abiertos. O sea, cualquiera lo, que, lo puede usar y ponerle puertas al campo es una tontería.
1: Total. Pero, pero, aprend, pero por eso digo, aprender la, el... el a, a lo mejor el truco o la, o la cuestión, el matiz no está tanto en, 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 en que un alumno utilice el chat GPT, sino en si lo está utilizando como debe. Sí. ¿No? Sí. Que a lo mejor eso es lo que debe, el profesor debería de adaptarse. Cuando hablo de adaptación me refiero a eso también a eso, ¿no? Uh -huh. No tanto a la forma, sino a cómo le enseñamos a nuestros alumnos, cómo les enseñamos a manejar o a utilizar eh, esta nueva herramienta, ¿no? Totalmente. Mm -hmm. Eh, eh, desde vuestra perspectiva, ¿qué sectores son los que digamos, se pueden ver más amenazados por la aparición de la inteligencia artificial? o por, Más que por la aparición, por la penetración de la, de la inteligencia artificial.
12: Yo creo que estábamos eh, ya acostumbrados a la automatización, sobre todo de tareas que podían ser como, pues, más manuales, más repetitivas. ¿no? Y el, el concepto de tareas repetitivas creo que se mantiene. Es decir, ya quizás ahora con la inteligencia artificial generativa pasamos a un entorno en el que vemos que esto nos es útil o nos puede afectar a trabajos de oficina, que a lo mejor antes veíamos un poco más difícil, pero sigue siendo sobre todo en, las, en aquellas tareas que son completamente repetitivas. Por ejemplo, atención al cliente. Pues cuando estoy eh, dando la misma respuesta todo el tiempo a todos los clientes que me llaman, pues es algo que realmente puede automatizar. Cuando tengo que dedicarle tiempo, empatía... Y hablar con un cliente para convencerle de que este servicio es bueno o de que este servicio funciona así o así uh -huh. es algo que es más difícil de automatizar. Entonces, en general, yo creo que en todos los trabajos sean más manuales, sean más… Eh, que incluso aquellos que involucren una mayor capacidad eh, de raciocinio una mayor capacidad intelectual… Todos tenemos tareas eh, repetitivas. Yo, por ejemplo, las tengo en mi trabajo cuando yo escribo mucho código y hay, hay códigos que copias y pegas todo el rato, ¿no? Y, y sí. son muy repetitivos. Pues es algo que incluso en una labor que puedes pensar que mm, parece muy técnica, muy elaborada, pues también se automatiza. Entonces yo creo que todo lo que es repetitivo es donde...
11: Uh -huh. eh. lo mismo, sí, Luis? Sí, en, en ese sentido, no un poco lo que lo que comentabas. Creo que va a haber dos tipos de... Mm, de resultados, digamos, de aplicar la inteligencia artificial a los trabajos. Uh -huh. Una sería un trabajo que automatizas, es decir, que quitas trabajo repetitivo, como decía Alberto, de, de la persona que está trabajando. Otro es aumentar el trabajo a la persona con una herramienta nueva que te ayude a generar todo mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿tengo que escribir un correo electrónico? No va a mandarlo automáticamente a la máquina porque no sabe lo que quieres, entonces tú primero le dices, oye, tengo que escribir un correo electrónico sobre esto, diciendo esto y tal. Entonces, escribes mucho más rápido y no tienes que ponerte tú a redactar. Que necesitas diseñar un nuevo logo o necesitas una imagen nueva, no tienes que ponerte tú desde cero a crearla, sino que ya puedes partir de un modelo que te genere un, una primera imagen y sobre esa iteras. Uh -huh. Entonces están un poco esas dos vertientes. El caso de los call centers, que sí que ya está muy automatizado y se puede automatizar aún más. Y el caso de los trabajos que se vean aumentados por estas herramientas.
1: Uh -huh. Eh... Mm... Claro, el miedo que tenemos todos al final es, eh, o, o, no todos, pero mucho, mucha gente entiendo, es decir, entonces yo voy a perder mi puesto de trabajo.
8: Se va a haber adaptado. Uh -huh. O sea, lo que tenemos que entender es que nuestro puesto de trabajo, como lo entendemos a fecha de 2024, se va a haber modificado. Uh -huh. Entonces, en tus ocho horas o siete horas, o las que vayan a corresponder al día, tu horario cambiará. Uh
1: -huh. Es decir, esto no es la primera vez que pasa decir, las distintas revoluciones eh, siempre ha habido miedo a, la, a, a la, ha habido un cierto miedo ¿no? a que, a que los, la evolución los avances eh, 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 repercutieran ¿no? sobre el empleo y luego no ha sido así de hecho es decir, efectivamente no, no, si yo creo que se ha ido adaptando
12: exacto o sea, quizás es lo que podemos esperar no yo creo que estamos lo, lo dirán los libros de historia, pero creo que estamos en un momento de estos en los que quizás luego se recuerde. Creo que es un momento relativamente crítico e importante. Es una uh -huh. nueva tecnología que, que se está desarrollando ahora y que seguro, seguro va a tener un impacto grande en la productividad uh -huh. y en la capacidad también pues, creativa y de razonamiento. Uh -huh. eh, un aumento de la productividad significa que haces más con lo mismo, ¿no? Eh, y, y bueno, y también haces lo mismo con menos. Sí. Es decir, luego veremos efectivamente en qué se convierte esto, que como todo, como hemos visto en lo largo de la historia siempre acaba ocurriendo pues que se crean nuevos puestos de trabajo, que la sociedad evoluciona, pero creo que estamos efectivamente en el momento de esos.
1: Eh, luego están los que dicen, no, la inteligencia artificial lo que va a permitir es mejorar nuestra nuestra calidad de trabajo y nuestra calidad de vida.
11: Ahí viene También. un poco ¿no? el, el, la diferencia ¿no? entre qué va a sí. hacer, aumentar algunos trabajos y, y automatizar otros, ¿no? Uh -huh. Hay trabajos en los que se necesitará menos gente. ...porque tardes menos en, en hacer eso... ...y otros trabajos como la investigación... ...en los que te aporta un punto de vista... ...súper interesante a la inteligencia artificial... ...y es una herramienta nueva... De ...descubrir pues, nuevos fármacos... Eh, ...descubrir más cosas sobre el cerebro, etc. ¿no?
1: ¿Hasta qué punto está desarrollada...? Quiero decir, eh, eh, por, yo tampoco soy un experto en esto, pero sea, pues siempre digo, no, está todavía en una fase en la que le falta información, eh, no, eh, y, y, pero cuando esté totalmente desarrollada será in, increíble. ¿no? Uh -huh. Estamos en ese momento todavía, no está del todo... Mm,
8: a ver, lo que pasa es que no es lo mismo una inteligencia artificial general, uh -huh. que nos valga para todo, ¿Sí? que muchas pequeñas IA especializadas. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué pasa? al final del día cuando describimos un problema lo podemos dividir en muchas pequeñas cosas ¿no? Uh -huh. y lo que sí podemos intentar es atacar cada esas cositas una a una y tener mini herramientas especialistas mini inteligencias artificiales especialistas para ello que nunca tendrán una conciencia pero sí van a dar una respuestas lo suficientemente buena como para que nos valga entonces Uh, ¿En qué punto estamos? Pues estamos, como mencionaban antes, en un punto en el que ya no se tratan solo números, se trata de lenguaje, se trata de imágenes. Entonces hay mucha más variedad de contenido uh -huh. que se puede trabajar y que se puede emplear y se puede emplear de una manera muy accesible. Al final ChatGPT lo que nos ha facilitado es que al usuario de a pie, con una calculadora y que no te, sin que tenga un doctorado, entienda qué está haciendo. Uh -huh. Entonces, estamos en un punto en el que podemos conseguir mucha cosa, mucho contenido. La calidad creo que va a ser un premium que lo va a dar las personas.
1: ¿En qué sectores creéis que va a ser, eh, o sea, que va, que va a tener un, un impacto eh, mayor, un impacto mayor? Porque luego yo entiendo que hay cosas que, donde, bueno, pues al final todos hemos hecho la prueba esta de escribir una novela o de, sí. o de uh -huh. esto más, ¿no? pero, sí. pero, luego entiendo que hay áreas del conocimiento en los que eh, la inteligencia artificial sí puede tener un, una, verdaderamente un desarrollo espectacular, ¿no?
12: Sí, y yo creo que también enlaza con tu pregunta anterior, la, la realidad es que, que lo que tenemos ahora pues, es algo relativamente pequeño, algo relativamente inmaduro, mm -hmm. como comentábamos, y, y la realidad es que, y, y lo comentan los grandes expertos de este tema cuando salen en, en foros internacionales como Davos, como conferencias, en, como entrevistas en la televisión, la realidad es que no sabemos exactamente ni qué vamos a conseguir ni dentro de cuánto. Uh -huh. eh, puede que en algunos temas la inteligencia artificial a la que lleguemos pues, sea inferior a la de los humanos, como es ahora. En algunos temas puede que sea un poco superior eh, y no sabemos si va a ser en cinco, en diez años. Entonces, preguntas como exactamente dónde nos va a afectar es extremadamente complicado de predecirlo ¿no? uh -huh. o de estimarlo. Eh, creo que nos va a afectar a todos, en todos los sectores, seguro. Creo que lo que sabemos o lo que creemos que se va a mantener seguro es que lo que decíamos, todo aquello que involucre... Una capacidad de creatividad, porque la creatividad, al final, por mucho que veamos que parece que, el, que la inteligencia artificial crea algo desde cero, ¿no? Sigue siendo algo que realmente ya ha cogido un poco de aquí, un poco de allá, y eso lo junta. Pero, por ejemplo, el arte, decimos que el arte es realmente un proceso creativo de algo que no existía antes y que realmente estamos aportando algo que es completamente mm -hmm. diferente, ¿no? Eso es algo que es muy difícil que la inteligencia artificial realmente haga. Entonces, una mayor creatividad, todo lo que sea una, una capacidad de razonamiento, de mayor abstracción, de entender realmente... ¿Qué es lo que quiero conseguir? Eso es algo que la inteligencia artificial no va a llegar probablemente o donde nosotros como humanos vamos a tener que aportarles. Uh -huh. Ahora, ¿qué sector? Pues te dirías que realmente todos van a ser afectados.
1: Medicina, por ejemplo. Tú decías, ¿Medicina? ¿no? Eh, la, la medicina, las, los medicamentos, es decir, la investigación. El, el, ahí, ahí seguramente, o sea, todo lo, que, todo, todo lo que sea, efectivamente no sea creativo, pero que sea eh, más científico, ahí es donde entiendo yo que la inteligencia artificial tiene un campo un, eh, absolutamente espectacular, ¿no? Tenemos el,
12: tenemos el desarrollo de, de, de modelos que, uh -huh. que predicen o que estiman eh, cuáles van a ser los mejores tratamientos médicos eh, y que hemos pasado de, de búsqueda de tratamientos a, a uh -huh. generación de tratamientos, ¿no? Y, por ejemplo, hablaba el, el CEO de Pfizer, decía, hemos conseguido la vacuna del COVID en tan pocos meses, uh -huh. cosa que antes era realmente impensable, debido a que gracias a estos modelos, en vez de probar la como de útiles son 300 millones de, 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 de moléculas sí. estamos hablando de 600 uh -huh. eh, 600 en total, no 600 uh millones -huh. entonces claro, pues realmente el aumento es exponencial
1: eh, ¿qué, ¿Qué riesgos hay de que todo este proceso afecte eh, digamos a, la, a lo que se llaman las desigualdades sociales las brechas, etcétera si es que lo existe o al contrario, a lo mejor lo que hace es, es eh, disminuirlos no lo sé
11: Hombre, yo creo que el riesgo sí es real eh, Realmente los trabajos más fáciles de automatizar Son aquellos que son por naturaleza más sencillos uh -huh. O más repetitivos, ¿no? Uh -huh. Que también suele ser aquellos trabajos que están peor retribuidos O que tienen una mayor rotación de, de personal uh -huh. Si tú reemplazas, entre comillas O reduces mucho el número de personas que necesitas en ese tipo de trabajos Al final lo que estás forzando, entre comillas, es que la gente necesite un, un nivel de estudios superior desde ya mismo uh -huh. para poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que afecta a parte de la sociedad más que a otra, uh
1: -huh. en cierto modo. O sea, siempre a los sectores más, digamos, al menos eh, favorecidos o los más...
8: Académicamente preparados. Sí, más menos aca
1: eso, es menos académicamente preparados, sí. Sí,
8: porque al final del día... Como decir, la inteligencia de artificial es una herramienta. Entonces, como herramienta puede amplificar efectos positivos o negativos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ¿aquí qué sucede? Que quien es capaz de trabajar con ella, desarrollarla, elaborarla, ingenieros, en esta línea, por ejemplo, bueno, pues tienen ese trabajo y tienen esa capacidad de adaptarse al cambio porque lo estamos viviendo, ¿no?, en primera persona. Pero otras personas que simplemente no lo entienden o que no son capaces de llegar a entender sus implicaciones pues van a tener que formarse de una manera relativamente rápida.
12: Uh -huh.
1: Y dime, dime.
12: dime. No, eh, o sea, comentar un poco que estoy completamente de acuerdo con, con mis dos compañeros, pero también que como comentaba antes, ¿no? que realmente esto pues va a llegar a lugares en los que realmente no esperamos ahora. Y pues, por ejemplo, un médico de familia uh -huh. que ahora mismo quizás esté X horas al día en el centro de salud haciendo gestionando casos que son completamente repetitivos uh -huh. es un médico de familia que se ha, ha formado durante muchos años tiene sí. una formación y que realmente podría ser también pues eh, ayudado o sustituido según como lo quieras mirar no yo creo que nos va a afectar a todos eh, y yo creo que también por eso es importante estos cambios cada vez son más rápidos y por lo menos yo lo veo en mi carrera profesional y yo creo que es bueno para toda la sociedad que, que pasemos un poco de un cambio de concepto hacia la formación continua. Creo que en cualquier momento pues tenemos que aprender nuevas habilidades. Eso ya era importante siempre, pero creo que cada vez lo es más.
1: Uh -huh. Bueno, ahora realmente eh, hablaremos de educación también y de y un poco de, sobre todo del, del entorno ético de todo esto, ¿no? porque se genera evidentemente un debate sobre hasta dónde debe llegar, hasta dónde no debe llegar la inteligencia artificial. Eh, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la publicidad porque nos tenemos que ir un momentito y volvemos ahora enseguida a las 9 estamos aquí otra vez sí.
0: Capital Radio. Siente la economía. Transforma España.
1: A las nueve de la noche, una a la menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Eh, seguimos hablando de inteligencia artificial. en Nuestros jóvenes se transforman en España. Alberto, ¿querías decir algo de esto del miedo?
12: Eh, quizás he perdido un, un
1: poco el hilo. pero
12: <risa>
1: No, yo os decía al final que es verdad que hay gente que le tiene miedo. Eh, decíamos así fuera de micrófono, bueno, no es que miedo hay que tenerle respeto, eso sí. Es verdad sí. Que, que Elon Musk y toda esta gente que están detrás de... Sí. Y todo esto también dicen, bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, vamos a ver qué... Y, y, es, y es
12: verdad, quizás, ¿no?, que Elon Musk es un personaje que, bueno, yo creo que todos conocemos, sabemos que, que tiene una publicidad y un, un, unos mensajes, pues, muy, muy muy suyos. Pero sí, por ejemplo, es verdad que, creo que lo sabéis, en 2018 mm -hmm. otros investigadores muy famosos que ganaron el premio Turing, que es como el premio Nobel de Matemáticas. Eh, son como los padrinos del Deep Learning y uno de ellos trabaja en meta y dice que el futuro de la inteligencia artificial es el código abierto porque si todos somos dueños de ello pues todos podemos llegar a darle forma y vamos a darle forma hacia bien pero los otros dos es realmente que tienen una preocupación bastante grande y la comunican abiertamente en, pues, en sus seguidores, en sus blogs, en las redes sociales y efectivamente, pues, bueno, son, son respetados, por supuesto, son los máximos exponentes de ello y dicen que o tenemos cuidado con ello o podrían realmente llevarnos a un posible futuro uh -huh. en el que perdamos el control de estos sistemas. Entonces, creo que, bueno, creo que tenemos que entender que es un tema que la sociedad debe ir trabajando, que no debemos alarmarnos ahora por algo que no tiene sentido. Pero sí que es verdad que como sociedad debemos estar atentos y debemos dar forma a lo que va a venir en el futuro a medida que vamos descubriendo esos nuevos avances. Uh
11: -huh. También yo creo que es, es verdad que estamos teniendo una transformación ahora mismo tecnológica, eh, que va a ser una automatización sin precedentes, como ya hemos tenido anteriormente, no que comentábamos también. En, en el siglo XX vimos cómo entraron las máquinas en las fábricas y un poco yo creo que tendrían unas preguntas parecidas ¿no? de... Sí. ¿Qué va a pasar? ¿No ver gente trabajando en fábricas porque van a entrar las máquinas? Si sí es verdad que en este caso es algo distinto porque no tienes que hacer una inversión de comprar una máquina. Ahora ya todos tenemos un teléfono, un ordenador, que con un uh -huh. clic accedes a esta inteligencia artificial y hablándole con el lenguaje, mismo lenguaje con el que hablas con, con un familiar, puedes llevar a cabo unas tareas que probablemente no, no fueras capaz hace, hace unos años,
1: ¿no? Uh -huh. Decías, ibas a decir algo, ¿no? no, no,
8: estaba pensando que al final del día Algo que quizá se puede echar de menos del campo de la inteligencia artificial en general Es la ausencia de un código deontológico, ¿no? O sea, así como en otros campos, como el periodismo, etcétera O la medicina Hay algunos códigos, algunas bases, algunos uh -huh. estándares que se entienden como mínimos ¿Vale? En el campo de la IA no lo hay O como muchos son est estándares o códigos de ética de algunos conglomerados de empresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ahí partimos de que ya no es una, un una problema de herramientas, es un problema de personas, es un problema de culturas. Porque al final del día, por ejemplo, los chinos, como, como a, aspecto cultural, ellos entienden que cuando hay algo que está muy bien, lo copian. Y es su manera de respetar que algo está bien, uh -huh. pero en Occidente le llamamos un problema de propiedad intelectual. Entonces creo que ese es un, un tema que, que, que sí que habría que abordar, ¿no? En el sentido de decir cómo se definen estos mínimos en el que nos vamos a sentir cómodos con esta IA y que se rija un poco esa IA y que nos dé un poco esos
1: estándares, esas pautas, ¿no? ¿Y cómo se deben de establecer esos eh, estándares? Ojalá lo supiera.
8: <risa> no, pero al final del día, como así como menciono, el código deontológico, se puede tomar un poco, ejemplo, situaciones que hayan tenido debates, que hayan tenido otros campos, ¿no? Uh -huh. eh, mismamente los periodistas, la medicina, sí. etcétera, ¿no? Y decir, ¿qué debates han surgido? ¿Qué situaciones han surgido? ¿Por qué? Creo que ese es un tipo de conversación donde los perfiles de filósofos, perfiles de este tipo de gente que... El cubra mucho y piensa en muchos escenarios diferentes,
12: hipotéticos futuros, sí. puede aportar. Hay estoy de aquí a tres ingenieros,
1: entonces. <risa> <risa> vale, pero es verdad, pero sí que es verdad que, que claro, cuando tú piensas en, en ponerte a trabajar junto a, junto a algo artificial, esto genera. Eh, genera problemas psicológicos incluso, ¿no? Es decir, y, eh, puede generar, puede llevar a situaciones a veces de ansiedad o de estrés eh, que van más allá de lo, de lo que estamos acostumbrados, ¿no?
11: Bueno, yo creo que esto ya lo, vinimos, lo venimos viviendo desde hace varios años con la pantalla en sí, ¿no? Uh -huh. Pero el concepto de pantalla, psicológicamente, no sé si estamos o no preparados, para eso hay un debate también, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial tiene psicológicamente cosas buenas y malas en ese uh -huh. sentido. Creo que está la parte buena de te sientes más útil porque es capaz de desempeñar más tareas. Yo, por ejemplo, a mí me pones a dibujar me dice, ¿dibuja un perro? Y sí. no sabes si es un perro, un caballo una vaca porque
1: me igual, no me es me lo me mío. Me parece...
11: Pero si en algún momento en mi trabajo necesito, por lo que sea, hacer un, un diseño de algo, sí. yo sé que tengo una herramienta que me permita seguir adelante con, con mi tarea sin, sin tener problemas. ¿no? Uh -huh. Ahí está la parte positiva que yo veo. La parte negativa, que si no aprendes a usarla bien, o no sabes de dónde viene todo esto, te puede frustrar, generar frustración, o incluso sentir ese miedo que hablábamos de sentirte reemplazado y que sean las máquinas las que hagan tu trabajo y tú quedes un poco de lado de, de uh -huh. todo
1: esto. Eh, hay un riesgo también, el riesgo contrario, quiero decir... Eh, o sea, por un lado está el, el sentir que, 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 la, que la inteligencia artificial te pueda eh, quitar, quitar, no ya no solo quitar el trabajo, sino el sentirte extraño no, teniendo que trabajar con ella. Uh -huh. Y luego está el que ya no pueda trabajar sin ella, o sea, el que, el que tenga, genere una dependencia.
8: Sí, ¿no? totalmente. Al final es, es como en los colegios las calculadoras. Bueno, no o, sé. y
1: los teléfonos móviles o, o los, los niños. teléfonos <risas> móviles mismamente no pero yo qué claro. sé, si
8: haces un examen de matemáticas y sí. yo qué sé, en bachillerato alguien que se ha ido por ciencia, le dices haz unas integrales tal y, y si hay partes que no puedo hacer con calculadores tienen que hacer todas a mano o lo que sea lo matas al pobre o a la uh -huh. pobre entonces al final aquí va a pasar algo parecido y en esta línea esto me recuerda un poco no sé en qué país nórdico fue pero hace unos años se hizo un estudio de gente que usaba Google Maps y gente que no uh -huh. Y lo que se vio que era que la gente que usaba Google Maps Tenía menor capacidad de orientación espacial uh
5: -huh.
8: Entonces eh, Creo que se le llamó el efecto Google Maps De hecho, hay algún paper en esa línea Entonces, es curioso ver cómo esa dependencia claro, nos hace más inútiles En cierto sentido Y sí, y
1: sí hay ejemplos claro. en otros ámbitos Bueno, de hecho, yo no sé si os pasa a vosotros Quiero decir, el, algo tan simple como el teléfono móvil Ha hecho que yo cuando, cuando empecé a trabajar me, conocí, me sabía de memoria Todos los teléfonos móviles de mi agenda totalmente Y ahora no Ah, yo ninguno. Yo no me sé ninguno. Yo, es que es el mío y punto. No me sí, sé sí, ninguno sí, sí, sí. más. Pero, bueno. Pero, de verdad, o sea, yo cuando yo cuando empecé a trabajar, me sabía de memoria todos los teléfonos móviles. Todos los teléfonos móviles no, porque no existían. Todos los teléfonos fijos de mi sí, agenda. Sí, todos. Sí, 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 o sea, sí. podías preguntar por cualquiera. ¿Cuál era el teléfono del despacho de José María Aznar? Me, me lo sabía <risa> perfectamente. O sea, de cualquiera, da igual, lo sabía. Ahora ya no. Sí. Y efectivamente
12: la pregunta es, perdón no, no, es, es... Y
3: por no llega, por no llevar, abrir el callejero Te sabías llegar a cualquier sí. calle de Madrid supuesto, Por a cualquier supuesto, calle ahora calle ya ahora... como tienes
1: que darle al botoncito y Dices, llévame a tal sitio cuando eh, Luego se equivoca, que a mí me ha pasado ¿eh? y, y, me, y te mete A mí me pasó una vez que la que la, que Claro, como no puedes ser eh, eh, Quejarte a nadie Porque a mí me metió una vez me, 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 Le pedí que me llevara a un parking Y me metió en un parking privado de una casa y luego no sabía salir de ahí <ríe> no, digo, Y ahora quién me quejo yo por qué me ha metido aquí Siri no lo entiendo <ríe> no me metió ahí directamente no pero 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 es verdad que que, que efectivamente eh, esa dependencia hace que perdamos también a veces habilidades que antes teníamos. Y esa es la
12: pregunta, ¿no? Esas habilidades que perdemos, ¿hasta qué punto son necesarias? Son relevantes. Estamos contentos con perderlas, desde luego. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que saber multiplicar la tabla, hasta la tabla del 10 tenemos que saberla to todos, porque, yo qué sé, pues puede ir cambio por lo menos. Aunque no sí. pagando con tarjeta no se hace falta, pero yo creo que viene bien saber multiplicar, ¿no? Eh, pero efectivamente salen los teléfonos de memoria o el callejero a lo mejor no es tan relevante, ¿no? Eh, en el futuro creo que tenemos efectivamente también ese mismo riesgo. ¿Qué, qué habilidades creemos que son relevantes y queremos mantener? Y en, como decíamos antes, en entornos educativos a lo mejor tenemos que ayudar a los estudiantes a quitarles esas uh -huh. herramientas, como le quitamos la calcular a un niño antes de que aprenda a multiplicar y luego dárselas. Y algunas otras diríamos, bueno, esto no pasa nada si no lo aprendes, esto no es necesario, vamos para
1: adelante. Pero, por ejemplo, yo escribo, creo... Eh, ¿cuál es la diferencia? quiero decir si, si luego le puedo meter cuatro datos o cinco a la inteligencia artificial y me hace el mismo artículo que iba a escribir yo eh, eh, no sé <risa> me siento un poco infrautilizado
11: <risa> depende ¿no? un poco de cómo lo uses también ¿no? si uh -huh. habrá gente que se lo tome como bueno yo le pongo tres datos que lo escriba y ya está y habrá gente que lo utilice como una herramienta para aprender a escribir mejor uh -huh. ¿no? que digas bueno ¿cómo podría reformular esto para que suene no sé que suene un poco un, un tono más formal. Uh -huh. Y si a raíz de ese texto que te ha generado tú el siguiente sabes hacerlo mejor, entonces habrá ganado, entre comillas, no eh, uh -huh. la batalla a la inteligencia artificial. Si te dejas llevar por, bueno, esto que le haga otro, uh
4: -huh.
11: caes en... De sí. todos modos,
12: elaborando en tu ejemplo, yo creo que, que precisamente nos vamos a ver así, no pero no sé si es necesariamente malo. Por ejemplo, quizás cuando me decía antes necesitamos o vamos a tener que tener todos una mayor capacidad de abstracción, Realmente es esto, ¿no? Realmente cuando tú escribes un texto, hay ciertas partes del texto que ya más o menos las tienes claras como van a ser y las se puedes replicar de un texto a otro, pero la idea de qué es lo que quiero escribir, por qué quiero escribirlo, exactamente qué mensaje quiero transmitir, es algo que a lo mejor puedes dedicarle el doble de tiempo. Uh -huh. a lo mejor puedes hacer el doble de bien entonces quizás es un poco donde dices ya, pero es que a mí me gustaba escribir las teclas ver un poco cómo me iba quedando el mensaje me gustaba disfrutar de la escritura y ahora no lo tengo, bueno, pues bueno, a cambio tienes el doble de tiempo para pensar qué quieres escribir uh -huh. Sí, efectivamente en esta línea suele
8: pasar, por ejemplo, en el ámbito del marketing los copywriters más famosos la gente que escribe los textos comerciales más famosos no son porque escriban textos largos uh -huh. sino porque tienen mucho bagaje mucha experiencia, saben qué decir ¿En qué uh -huh. momento decirlo? ¿Con qué tonos? ¿Con qué puntuaciones? ¿Cómo decirlo? Y eso es un arte. Entonces, al final del día, tú decías, joder, yo le doy cuatro datos y me va a hacer el texto. ya. Pero tú tienes el conocimiento para saber qué datos darle. Cómo exponer el lenguaje, cómo presentarle, cómo darle esas instrucciones. ¿no? Creo que ahí está un poco el valor.
1: Uh -huh. Os llevo a un terreno un poco más complejo, que es el de la, el de la privacidad. Eh, que además también está muy relacionado con probablemente con el uso con el uso de la inteligencia artificial eh, para cometer delitos eh, y, y lo estamos viendo fíjate yo el otro día me pasó por una, un, un, algo que le ocurrió a uno de mis hijos que estuvimos en la tuvimos que poner una denuncia a la guardia civil eh, relacionada con una estafa eh, me decían eh, que estaban aumentando peligrosamente el número de delitos y cada vez más, eh, más elaborados precisamente gracias a la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, ¿qué riesgos tenemos reales de que la inteligencia artificial sepa de nosotros más de lo que debería saber y, el, y, y, y otros terceros, que a veces son los malos, eh, tengan acceso a esos datos? Es una pregunta complicada. Buena pregunta, ¿verdad? <risa> o sea, porque, y es una pregunta
8: complicada porque al final del día, como se mencionaba antes, estos modelos de lenguaje, incluso los de meta, que luego se hicieron públicos, se filtraron y demás, uh -huh. ya están entrenados con datos de meta. O sea, datos de Facebook, de Instagram y demás. Sí. O sea, con datos nuestros que nosotros hemos publicado y hemos dado estas redes sociales porque uh -huh. nos ha dado la gana. Uh -huh. Claro que nos conoce más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces... A partir de ahí, ¿nosotros qué podemos hacer en ese ámbito de privacidad? Pues, eh, por ejemplo, ChatGPT actualmente permite que tú puedas optimizar o mejorar tus chats añadiendo tus propios datos, ¿no? Pues hay, por ejemplo, siendo conscientes o informándose acerca de... ¿Qué se hace con estos datos? ¿Quién los retiene? ¿Cuánto tiempo se retienen? Etcétera. De hecho, hay mucha empresa que está siendo reticente a adoptar este tipo de tecnologías por eso, porque no se sabe, oye, mis datos de, de facturación, de, de, de mi modelo de negocio, yo no los quiero meter en esta empresa, que igual los usan ellos para luego hacer otra cosa. Entonces, ahí habrá que ser muy cuidadoso con cuáles sean precisamente esos textos legales, esas terms, of, terms of service, esos, sí, esas condiciones legales que nos facilita estos proveedores para que les confirmen nuestros datos, ¿no? Y si no, como la vieja usanza, apuntan
12: las contraseñas a papel. Sí que es cierto que las estafas o una nueva tecnología, como siempre sabemos, no se puede utilizar para el bien ni para el mal. Sí, claro. Y, y desde luego ahora se pueden hacer cosas, ya se pueden hacer cosas que son eh, extremadamente elaboradas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, si te llaman por teléfono prácticamente ni, ni te dicen nada, pero te cogen dos, tres palabras, hola, ¿quién es? Dígame, algo por el estilo, ya pueden coger tu voz y, y replicarla para decir el mensaje que ellos deseen. Entonces, pues fácilmente que te llegue una llamada de tu hijo, pensando que es tu hijo, que luego no lo es, con su voz diciendo, oye, papá, me he quedado sin dinero, estoy aquí, Alonso Martínez, por favor, envíame 100 euros... Al número de cuenta de mi amigo Francisco que está aquí conmigo. El número de cuenta es este, este, este. Y es muy difícil, ¿no? Decir, porque por qué no iba a ser mi hijo? Eh, tendremos que encontrar esas herramientas que nos digan, pues no sé, tengo una palabra en clave con mi hijo para ese tipo de cosas. Cuando vayan pasando esas cosas, yo creo que como humanos nos iremos adaptando a... a, a qué cosas son típicas que pueden ocurrir y cuáles son las herramientas para solucionarlo. Pero efectivamente, nueva tecnología, nuevos riesgos eh, y eso es así. Uh
1: -huh. ¿Cuál debe ser el equilibrio entre la automatización y la, y la intervención humana en las empresas, en las industrias?
11: Yo creo que depende un poco de, de la tarea que esté desempeñando. ¿no? Uh -huh. Hay tareas de bajo riesgo digamos, que si se hace mal tiene fácil solución, entre comillas uh -huh. hay tareas que son más críticas que tienes que estar seguro de que está bien porque si no, pues, o se te cae un sistema o le das un crédito a alguien que no debes sí. cosas más delicadas, ¿no? Entonces, estas tareas delicadas creo que deben seguir siendo supervisadas por, por las personas al menos con la inteligencia artificial que tenemos uh -huh. actualmente y luego para tareas como eh, lo que decíamos eh, escribir un correo electrónico interno o, no sé, no se me ocurre ahora mismo pero vamos, tareas menos críticas eh, sí que podríamos dejarlo más automatizado con menos supervisión
8: uh -huh. Sí, y luego aquí también depende del coste-beneficio que te dé la persona o la automatización ¿no? Sin ir tanto a la IA yendo a esos pasos anteriores más de automatización de procesos con bueno con herramientas estadísticas y tal a veces nos pasa con clientes no que nos dicen oye, yo quiero añadir un sistema de, yo qué sé, o de producción o comercial o tal, vale, muy bien Vamos a poner el caso de que tú tienes una persona que te produce 4.000 piezas al día. Si tú necesitas o haces necesitas que esa persona meta datos de lo que trabaja, va a pasar a producir 4.000 a 3.000. Uh -huh. O sea, va a producir menos de partida. Para que tengas unos buenos datos, para que luego puedas hacer todo lo demás. Claro. Entonces, eh, si tú estás ya produciendo menos y ya estás perdiendo dinero en esa línea, ¿realmente te interesa meterte en este embolado? Entonces, hay muchas pymes de lo que yo me encuentro al menos que se encuentran en esta situación que quieren adoptar nuevas tecnologías pero como están en un paso previo en el que aún no están tan hilados todos sus procesos no no no, no, se, no les compensa entrar a ello uh -huh.
1: Vamos a ponernos en el dónde estamos y a dónde vamos vale eh, ¿Vosotros cómo describiríais el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la sociedad de ahora mismo en nuestra sociedad actual?
8: Bestial <risa> Bestial por el simple hecho de que Ha sido una tecnología, de hecho En un año un año y poco eh, Ha conseguido ser O sea, ha pasado la barrera, no sé si de cuál era El, el millón o mil, Los mil millones de usuarios o algo por el estilo En un año o, Ha sido la tecnología que más rápido se ha adoptado en la historia uh
13: -huh.
8: Entonces eh, Ya solo tomando Este caso Y este con el que es que como un ejemplo de ella más todos los casos anteriores, claro que ha tenido un impacto y va a tener un impacto. Entonces, es, es innegable, es evidente. Uh -huh.
12: Efectivamente, yo creo que en, que en general es un impacto positivo, ¿no? Yo creo que es, creo que podríamos argumentar aquí que el mundo no sería mejor si no tuviésemos inteligencia artificial. Uh -huh. Creo que la inteligencia artificial, como decía, nos hace más productivos. Eh, Aquellas tareas que hablábamos antes de automatizar, ¿no?, como pues como hacemos precisamente en la, en la empresa que fundó hace poco, pues son, son tareas que automatizamos porque también creemos que las personas tienen derecho a tener tareas que les enriquezcan más. Uh -huh. eh, involucra riesgos, pero yo creo que el impacto ya ha sido grande, creo que va a ser mucho más grande en el futuro, ¿no? Pero en general, hasta ahora, creo que ha sido muy positivo.
11: Sobre todo yo creo en en los últimos años habría que destacar dos cosas, ¿no? primero que la inteligencia artificial uh -huh. ha salido a la luz, entre comillas sí. porque habíamos oído el concepto pero nadie se había metido a usarlo uh -huh. que es un poco algo que hemos vivido ya que vivimos cuando empezaron los ordenadores y dejamos de usar la línea de comandos y ya teníamos una interfaz entonces el ordenador salió de las empresas hacia las casas, un poco ha pasado con la inteligencia artificial, ya teníamos inteligencia artificial solo se usaban las empresas por gente especializada uh -huh. y ahora ya lo utiliza cualquiera en su casa eso sería lo, lo primero, yo creo. Uh -huh. Lo segundo es que antes teníamos inteligencia artificial que solo funcionaba con un tipo de dato, digamos. Eh, ten, tienes una inteligencia artificial que funciona para eh, datos numéricos. Tienes otra diferente que te funciona para texto. Otra que te funciona para imágenes. ¿Qué está pasando ahora? que Están apareciendo modelos que son capaces de trabajar con texto e imágenes a la vez, de forma que pues tú le, le subes una imagen y dices añádeme a esta imagen una foto de cualquier famoso aquí a la derecha uh -huh. o descríbeme qué, qué dice esta imagen entonces eso está haciendo la inteligencia artificial sea mucho más potente y tenga muchísimos más casos de uso también
1: uh -huh. eh, eh, claro este año la, el, el, lo que todos tenemos en la cabeza es ChatGPT ¿vale? digamos que ha sido el, la revolución pero no es la única o no va a ser la única no no,
8: no porque al final eh, es lo que mencionaban antes ChatGPT es una herramienta que te permite trabajar con lenguaje, pero ha habido avances bueno, también permite trabajar con las imágenes y todo, pero también ha habido avance con el tratamiento de las imágenes de los vídeos, que no dejan de ser una consecución de fotogramas eh, de sonido, de diferentes tipos de estímulos, de robótica, mismamente entonces, el asunto es que, de hecho aquí suelo comentar que el tema de la IA está avanzando tan rápido porque en muchos casos está, viendo, está siendo código abierto y porque está viendo muchos investigadores de muchas partes del mundo trabajando juntos. O sea, al final del día tenemos que entender que esto no es como hace 70-80 años que tenías, no sé, un colectivo de gente muy lista en un sitio y hacían un proyecto Manhattan. No. Mm. Sino que aquí hay un equipo de investigación en, en inserta ciudad de China, en Australia, en Estados Unidos, en España que cuando alguien publica algo, lo lee todo el mundo al día siguiente, ya tiene ideas, empieza a probar y uh -huh. sigue. Y a eso súmale que hay grandes empresas que están invirtiendo mucho dinero. Uh
1: -huh.
12: Entonces, es obvio que
1: va rápido, va muy rápido. ¿Y hasta dónde vamos a llegar, Alberto?
12: Bueno, pues es una pregunta que, por supuesto, no tenemos respuesta aquí, lamentablemente. Pero, bueno, creo que si piensas en... Animales como, por ejemplo, la urraca o el pulpo, ¿no? Son animales que realmente son bastante inteligentes. Uh -huh. eh, tienen una capacidad de razonamiento, de causa-efecto y de planificación de movimientos mucho mayor de la que tiene ahora mismo cualquier robot o cualquier sistema de IA, incluido el GPT. Uh -huh. eh, y no tienen lenguaje. Eh, hacia dónde vamos es hacia un mundo en el que la inteligencia artificial va a conquistar acciones. Hasta ahora ha conquistado datos, lenguaje, imágenes, ahora van a ser acciones. Eh, acciones tanto al mundo virtual. Por ejemplo, mmm, oye, me gustaría organizar una fiesta de cumpleaños para mi hija. Pues que ese asistente virtual ya se encargue de mandar todas las invitaciones a todos los asistentes, que se encargue de pedir el catering, que se encargue de poner en mi calendario la hora a la que tengo que recoger la tarta, que se encargue de gestionar todas esas acciones mediante la web, mediante APIs. Uh -huh. eh, eso por un lado. Y luego por otro lado también acciones, yo creo que, por pues eso estoy donde estoy, en el mundo físico, donde vamos a ver cada vez más penetración de, de robots que sean capaces de hacer ac acciones que ahora mismo pues realmente no están consiguiendo hacer
1: Luis ¿qué es un algoritmo?
11: Eh, un algoritmo es una función matemática uh -huh. básicamente eh, pero muy compleja eh, que tiene digamos tú tienes una función matemática a la que tú le das una entrada por ejemplo te imagínate que tuvieras una función matemática que te multiplica por 5 uh -huh. ¿no? sería un un ejemplo de algoritmo Tú le das una entrada, por ejemplo, el número 2, y la salida del algoritmo sería el número 10. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tú en vez de multiplicar por 5 haces un cálculo muy grande, con muchísimos, muchísimas variables distintas, tú puedes llegar a hacer cosas como las que hacemos ahora, de que te redacte texto, te genere una imagen, te haga una predicción. Uh -huh. Pero al fin y al cabo son funciones matemáticas que entrenas con muchos datos.
1: ¿Y cuántos algoritmos utiliza una IA?
11: <risa> eh, depende de la IA. Depende de la IA Digamos que hay lo que se llaman arquitecturas Que sí. son como ¿Cómo explicarlo? Son como esqueletos, entre uh -huh. comillas eh, Cada esqueleto te sirve para una cosa distinta Y cada esqueleto es muy diferente Puede estar formado por varios algoritmos pequeños Puede ser un algoritmo grande eh, Que lo haga todo Entonces depende un poco <risa>
1: <risa> no, es que, claro, yo, yo soy de letras <risa> no soy ingeniero eh, hablabas, me hablabas de robots en el futuro esta es una de las preguntas yo creo que esta es una de las puntas que nos hacemos todos ¿no? mm -hmm. porque eh, claro esto no hace 10 años nos pillaba muy lejos y veíamos las películas de ciencia ficción y uf, mm -hmm. eso de una inteligencia artificial tal pero no está ahí eh, hasta ese extremo, hasta el extremo de que haya robots con inteligencia artificial que, que puedan hacer parte de nuestro trabajo o, o ayudarnos a hacer nuestro trabajo
12: bueno eh, hace, hace pocos años pensábamos que los coches autónomos uh -huh. al menos yo pensaba y, y muchos de mis compañeros en ese tema pensábamos que iban a llegar Prácticamente ya. Uh -huh. Y la realidad es que han llegado más tarde de lo que pensábamos están teniendo más, más problemas de lo que pensábamos. Sí. Eh, no se están implantando como podíamos haber esperado hace unos años. La realidad es que eh, están ya trabajando, por ejemplo, en San Francisco, tenemos taxis de vehículos autónomos y en teoría los números dicen que son más seguros que los humanos. Eh, ha habido algunos escándalos recientemente sobre algunos datos un poco manipulados, pero en principio podríamos asumir que realmente los vehículos autónomos son algo más seguros de los humanos. Uh -huh. Lo que ocurre también es que nosotros... Somos relativamente permisivos cuando un humano se equivoca, pero no estamos acostumbrados a que una máquina se equivoque. Eh, entonces yo creo que debemos asumir que para poder confiar en, en sistemas de inteligencia artificial deben hacerlo aproximadamente 10, 100 veces mejor que nosotros. Y eso es algo que nos va a costar mucho cambiar. Eh, ¿Cómo de rápido vamos a llegar a ese factor y cuánto vamos a cambiar como sociedad dispuestos a aceptar errores, ya sea en la generación de texto o ya sea en entornos físicos donde tiene que primar la seguridad sí o sí, ¿no? Es algo que está por descubrir, pero sí que yo creo que efectivamente, tarde o temprano, más bien temprano, llegaremos a llegaremos a algo parecido.
1: Sí. Eh, incluso robots con forma humana y estas cosas, como se ven en las películas? ¿O...
11: De hecho, Tesla está sí. ya detrás de estos robots humanoides. Eh, hace, creo que fue una semana o así, vi que habían subido ya un vídeo de un robot doblando una camiseta. Y BMW ha empezado a implantar este tipo de robots en la fábrica de producción. Yo, si
1: plancha, estoy encantado. <risa> <risa> lo, digo en serio. lo de que cocine no me gusta, pero lo de que planche, sí. <risa> ¿Eh?
8: Sí, y al final, no, el, no todo robot va a tener una forma humanoide. O sea, ¿por qué tiene que tenerla? Quizá no es la forma óptima, ¿no? Para procesos de logística, además, puede ser una plancha que se claro. mueva y que sube y que baje, pero que suba uh -huh. 800 kilos y que no se altere,
1: ¿no? Bueno. Claro, hablamos de robots, robots ya existen realmente. Sí, claro.
12: Sí, nosotros en nuestros procesos que incorporamos el tiempo de sistemas, claro, nos, sí. nos tenemos a un brazo robótico, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es verdad que si fuese un robot humanoide podría hacer cosas como la... Nosotros, como decía antes, ponemos cajas en palés. Sí. Pues la gestión de una caja, cómo la coloco, etcétera, pues puede ser que una persona lo hace un poco mejor, quita una caja, pone la otra. Ahora mismo el robot, al final es un poco más torpe. Yo creo que va a haber, va a haber una evolución en el hardware, seguro, y sobre todo una evolución en el
1: software. Uh -huh. Eso me hace mucha gracia lo del, lo del, lo del Tetris. Bueno, yo una vez le hice una foto al, al maletero de mi furgoneta, tengo cinco niños, entonces teníamos un aviano. Y una vez en unas vacaciones hice una foto, he conseguido meter todas las maletas en este maletero haciendo un auténtico Tetris. no Si hubiera sí. tenido un humanoide seguramente <risa> no, habría, habría tardado exactamente nada, cinco minutos en hacer Exacto. lo que yo tardé varias horas en conseguir. Dentro
12: de unos años. <risa>
1: eh, eh, esto no solo hace, eh, conlleva cambios eh, en el entorno laboral, en la, eh, conlleva también cambios culturales, en nuestra forma de también de, de, de afrontar las, incluso las relaciones humanas, la sociedad, todo, ¿no? Eh, va, ¿Va a afectar también a todo eso no? Sí, sí, claro.
8: O sea, porque al final del día, mmm, bueno, nosotros podremos esperar de las personas cosas diferentes. Ejemplo... Ejemplo sencillo, el teléfono móvil. Uh -huh. Quizá antes de que existieran los smartphones no teníamos tanta accesibilidad. O, por ejemplo, yo que sé, mi padre decía, oye, yo me voy a me voy a un sitio. Y hasta hasta mañana no sabías de él. Yeah. Uh -huh. Y no pasaba nada. Hoy en día los dos tienen los smartphones. Es como, ¿has llegado? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Cómo ha ido? ¿Había algún accidente? ¿Todo correcto? Entonces, es posible que tengamos ese, como socialmente tengamos esas dependencias, esas manías que ahora no nos las imaginamos pero que sucederán uh
1: -huh. ¿Lo veis así también?
12: Pues eh, sí, totalmente la verdad es, es como decíamos antes, no complicado de, de imaginar eh, pero también yo creo que también podemos imaginar cosas eh, positivas de ello, yo creo que, que, que la inteligencia artificial puede ayudarnos también a ser más empáticos, a, a dedicar más tiempo a las personas, a la interacción entre nosotros, es algo que realmente nos toca a todos muy profundamente, nos interesa más cómo está uno que, que muchas cosas técnicas casi siempre suele interesarnos más, a las máquinas no les interesa cómo estamos, para nosotros y sí nos interesa cómo están los demás nos interesa de manera inherente, profunda y creo que es algo que quizás ahora con más tiempo, con nuevas herramientas podemos hacerlo más uh -huh.
1: Hay algo que la IA nunca podrá tener, que son emociones ¿no?
11: eh, Eso es, al final la función matemática no, no creo que, <risa> <risa> que sienta mucho más de eso, puede simular estar sintiendo una emoción, sí. puede... Entender cuándo tiene que sentir Cierto cierto tipo de emoción no uh -huh. Pero sentir en sí la emoción Yo creo que es algo muy humano
1: uh -huh. Pues eh, Luis, Alberto, Beñat Muchas gracias a los tres eh, Hemos aprendido un poquito más de, de esto de la inteligencia artificial Que no es poco <risa> sí, <un placer. risa> Y ya, claro, que, bueno, yo espero seguir aquí <risa> Que no me sustituya eh, Una Siri o algo de esto O algo parecido, ¿no? Eh, y que podáis volver otro día a seguir hablando de inteligencia artificial, eh, de la mano de los debates de Transforma España. Muchas gracias a los tres. Gracias, Reyes.
3: Gracias a, gracias, a gracias a
4: vosotros. Veo, veo, una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
0: L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ves letras del tesoro En Renta 4 Banco te facilitamos Comprarlas de forma rápida y cómoda Entra en R4.com y descubre Todas las ventajas de comprar letras Con un especialista en inversión Renta 4 Banco, quieres más
4: Lauri, decidido La despedida la hacemos en Gandía Prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo A Bilbao. pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
3: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
7: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World.
7: hipsters
0: En el balance nos ponemos en forma con el chico del chandal,
1: Alejandro Mazón. Alejandro Mazón, buenas noches.
13: Buenas y frías noches Federico. Que bueno.
1: llega el invierno. Pues, pues no sé, no sé dónde, porque hoy aquí hace hoy hace a calorcito, eh, a mediodía está fenomenal. Sí, según y el día. Viene, y además vienen cuatro días seguidos de primavera. Según o el día que... tempera un poquito, Una verdad. Temperatura estupenda para irse a la montaña a escalar, por ejemplo, para hacer deporte al aire libre, <risa> claro que para sí. hacer deporte al aire claro libre. Sí, bueno, fantástico. montaña o, o en la ciudad o donde sea. Hombre, la montaña, en la ciudad lo de escalar, como no escales la torre, las torres de allí de esta que tenemos en la castellana, no sé qué vamos a escalar pero A lo mejor bueno. entre semana no, pero el fin de semana Sí ah, que merece sí. la
13: pena ir a la sierra Darse un paseíto, ¿no? Los que somos de Madrid O ver un poquito verde, oxigenarse Oye, y, la... ¿Y qué pasa con la nieve? Que está a tope eh, sí, que La las, gente está las, con la fiebre las... del esquí
1: las, las estaciones de esquí están todas abiertas y, y hay, por ahora parece que la temporada este año se les está, les está yendo bien.
13: Bueno, y metemos Entonces un poquito este diferencia. este asunto importante, uh -huh. el tema del esquí, que a veces nos sí. hace disfrutar tanto como otros disgustos que nos da, que luego nos llegan al Instituto del Ejercicio Terapéutico los pacientes uh -huh. que no estaban preparados para esquiar. Sabían esquiar, pero del año
1: pasado. Ya, claro.
13: Y desde un año al otro, pues no, ha, no han hecho sofín. Sí. Y claro, el esquí que lo practican una semana al año, pues se les pasa la preparación física, no llegan en condiciones y esos accidentes que ocurren, a veces un problema de rodillas, a veces no están en condiciones y bueno, pues lo que siempre decimos, ¿no? Que unas cuantas semanas antes hay que preparar el cuerpo para esos retos deportivos que también nos mm -hmm. encanta disfrutar, ¿verdad?
1: Bueno, hoy tenemos un programa muy especial.
13: Sí, eh, un programa importante, uno de los más importantes de la temporada posiblemente. Uh -huh. Tenemos un invitado eh, del mundo del alpinismo sí. extremo, de la escalada, bueno, no sé si es lo mismo, si hay que diferenciar, ahora vamos a ver, Carlos Suárez. Uh -huh. Buenas, noches. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Autor de un libro que se llama Morir por la cima que además tiene eh, todo un documental que es que se ha emitido eh, eh, prácticamente todas las cadenas yo creo no sí eh, sí
14: vamos sobre todo sé que está en Amazon está y, en Amazon y, bueno, sí eso es por YouTube puedes ver un montón de vídeos sí, sí sí sí, sí. O sea, me encanta
13: eh, traer sí. invitados que aparte de considerarles una autoridad que creo que pueden aportar mucho eh, a la audiencia aunque nos esté escuchando ahora mismo gente que no vaya con ellos el alpinismo extremo ni los grandes uh -huh. retos del mundo de la montaña pero que nos puedan transmitir su experiencia de vida que hagan uh -huh. del deporte su pasión, su medio de vida y yo creo que ese es el caso de Carlos
14: uh -huh.
13: cuéntame Carlos
14: pues sí, efectivamente eh, lo has cuadrado <ríe> yo, eh, estabais hablando ahora del tiempo en Madrid, del frío y me estaba acordando desde, que desde que era muy pequeño eh, me acuerdo estando ya en el instituto que decía se puede pasar todo el invierno sin llevar cazadora, chaqueta, uh -huh. para abrigarse. Y así uno se curtía y empezaba ya a entrenar contra el frío, para las <risa> adversidades <risa> extremas que te ibas a encontrar en la montaña, ¿no? Porque la montaña siempre tarde o temprano, si, sobre todo si eres alpinista, vas a acabar haciendo un bivac, ¿no? Que es eh, dormir a la intemperie en un momento y, y para eso hay que estar pues todo lo curtido que puedas, ¿no? Y yo me acuerdo que, que llegué a pasar varios inviernos sin usar nunca la chaqueta, pero siempre estás en sitios cerrados, o sales un momento, te metes en un coche, vuelves a meterte, se puede sobrevivir sin chaqueta. Y Según. eso te entrena.
13: ¿Según? Bueno, casi todos los días de Madrid, sí yo creo que sí, pero es que tenemos unos contrastes entre eh, estar en, eh, tan confortables ¿no? en nuestros uh -huh. hogares, a unas temperaturas tan altas, tan vale. calefactados, y de repente salir por la noche o por la tarde con, con ese airecillo, tenue que hace en Madrid, pero que se te cala, ¿eh? ¿Tampoco... Sí, sí, total, total. Oye, Carlos, ¿por dónde se empieza en este
1: caso...? Espera, pues espera, el... espera. ¿Alpinismo o escalada? y, lo so, y todo lo, cuando lo hemos contestado Son cosas diferentes
14: Pero el alpinismo engloba la escalada sí. Mientras que la escalada No engloba no el, engloba el alpinismo, al alpinismo La escalada siempre se entiende más como la escalada en roca sí. Una escalada más deportiva Se puede uh -huh. entender al escalador de hielo Ese uh -huh. que hace cascadas de hielo verticales De 50 metros de altura uh -huh. He Pero hecho. no al alpinismo alpinista que hace grandes paredes, grandes uh -huh. montañas, que uh -huh. ese además tiene que escalar, tiene que saber todas esas técnicas más deportivas, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Has subido por ahí por algún sitio que otro también? Sí, sí, hecho y de hecho dormido en... El, Nuestro en... Federico Quevedo, claro que sí, yo que también... Yo he hecho de todo. Sí, sí, sí es una de la oportunidad. No, no, claro. tuve, tuve, una, tuve una época, mis 18, dice, hasta, los, hasta, los, y, y volvía hasta que llegué a Madrid, todavía una temporada después en la que sí me, me dediqué a la escalada. Y, al, y, y, lo, y lo que pasa es que se mató un amigo, un amigo mío que era compañero mío de Cordadas en, en los Alpes. Anda. Y subiendo una pared de hielo precisamente que, se, sí. que se, en una mala, en una época mala ¿Cómo se llamaba? Rogelio. Ro, no, no, no. y, y, y se, el, yo fue, debió ser casi primavera, yo, la, cogió la, una época mala y, la, y se le vino abajo un bloque de hielo y cayeron. Eh, los
14: accidentes marcan, sí. cuando, sobre todo cuando eres muy joven, eh, si tienes algún amigo que sabes que eso va a pasar y que puede pasar y acaba pasando, pues uh -huh. eh, eso te marca, te marca
1: sí. de por vida. ¿no? Entonces dejé de, hacer, dejé de hacer escalada, seguí haciendo montañismo, eso sí, uh -huh. e, e incluso con algo de... de digamos de, comple de complejidad pero nunca ya no más escalada en pared pero yo he dormido en una en una pared del naranjo
14: en naranjo de lunes y sí, todo sí, sí,
1: sí, bueno bien. bueno te, te, se te puede decir que eres
14: un escalador vamos total eso para empezar no sé si alpinista habría que verte ¿no? No hace
1: mucho ya que no, no hago que no hago estas cosas ¿no? Pero pero, bueno. pero sí, sí, me, me gustaba muchísimo. La es mujer. una escuela de vida, sí, es una sí, escuela sí, de vida sí, sí, total sí. como cualquier
14: otra, es una pasión sobre todo, sí, sí. como decías Alejandro, al final es un, algo que tiene que ver con, con las ganas, con la inquietud que está ahí, ¿no? Eh, ¿Todo eso, Carlos, de,
13: por dónde nace? ¿De dónde viene?
14: Eh, en mi caso concreto, en mi caso concreto nace de, de una inquietud eh, bestial Pero que tenía la. bastante precoz. Bueno, en la época de la adolescencia yo creo que me hacía preguntas de sí. estas clásicas que no te puedo responder en ese momento, que por más que te lo explique no lo entiendes en ese momento y yo necesitaba encontrar esas respuestas. Una de ellas para mí, una parte de esa búsqueda fue escaparme. Yo estudiaba en el monasterio escorial, en el colegio, y desde allí veíamos siempre la montaña de Abantos allí enfrente, uh -huh. ¿no? Entonces fue escaparme un fin de semana a ver si subía a la cumbre para poder ahí pues un poco como clarificar mis pensamientos, ¿no? Simplificar eh, pues esas preguntas con... Me lo pedía el cuerpo. Me lo pedía, sí. El estar allí en un sitio como aislado, como el principito, ¿no? Allí en la cumbre de la montaña para ver ahí abajo qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Que es que es cuál iba a ser mi futuro, ¿no? Por dónde encargar... Y ahí descubrí que pues que existía montañas que, que se o sea, podía pasar canutas, pero las pasamos canutas, <risa> no me acuerdo allí. Lo en, cuentas en el libro.
13: lo cuento mucho, no. sí,
14: sí. Y, y bueno, y a partir de ahí tuve la suerte de eh, mi madre, que conocía a un abogado, que entonces era presidente del Club Peñalara, un club centenario en Madrid con mucha historia. Y mm, me presentaron a Ramón Portilla, que es un gran alpinista, donde me bueno pues eh, eh, congeniamos muy bien desde el principio. Hicimos un curso de escalada ese fin de semana y a partir de ahí ya enganchado total. O sea, fue como encontrar lo que estaba buscando de alguna forma. ¿no?
13: ¿Cómo ha evolucionado.? este deporte en las últimas décadas tú que lo has vivido en primera persona
14: pues sobre todo lo que lo, una, una de las cosas que está cambiando mucho en los últimos tiempos es el tema de la masificación a través de los grandes rocódromos de escalada yeah. mm. y luego el el tema es que, que, que se conoce más la montaña que hay un mayor conocimiento y mayor eh, ganas de, de salir a la naturaleza, a tener uh -huh. contacto con la naturaleza entonces la gente está saliendo mucho más más
1: que nunca, ¿no? a la montaña Sí, lo que pasa es que esto de que vas a escalar el Everest y te encuentres en los campamentos base que parezcan eh, el, luna, corte el corte inglés o, sí, o venidor sí. en verano, es un poco como dices a ver, un momento, ¿qué está pasando?
14: ¿no? Sí, totalmente, eso desvirtúa mucho el espíritu de la montaña en general ¿no? eh, se ha comercializado hasta un punto casi y vergonzoso, por así decir, ¿no? Porque, bueno, eh, vosotros aquí sabéis de, de libertad eh, económica, mercado y demás y eso, pues, eh, por supuesto, a tope pero eh, en el caso del Everest, eh, pues hay, hay un negocio, que luego es, en realidad es en una ruta solamente, sí. luego tú te das la vuelta a la montaña, pero cuando te digo te das la vuelta es te giras unos pocos metros uh -huh. y no hay nadie, es la soledad absoluta, es el reto total del, vale. del alpinismo y malayismo de toda la vida y, y allí puedes encontrar lo que quieras, vamos, o sea que puedes estar allí en soledad total.
13: Respecto a la tecnología, materiales y demás, los escaladores de los 70, 60, como tengo que mencionar a mi padre, José Luis Mazón, que era escalador aragonés de aquella uh -huh. época, ¿qué pasaría si les damos la tecnología y los materiales de ahora a esos escaladores de antes. Eso esos vascos, ese, esos
14: aragoneses... son pues unos máquinas total. Mira, lo no. que demuestra siempre eso es que, eh, que hay que conocer, como en todo hay que conocer la historia, y la historia es increíble cómo nos enseña lo, lo que hacían los, los precursores del alpinismo en general, no en España, ¿no?, en, en el mundo, y pues es increíble lo que eran capaces de hacer. O sea, con unos medios, y unos recursos súper limitados y bueno, increíble. Ahora mismo habla andaba hablando con un amigo de lo que hacía Lionel Terray, mm. eh, Walter Bonatti... Eh, Gerardini en los Alpes, en Francia. Íbamos hablando de varios personajes así y, y bueno, pues es que hacían cosas increíbles, o sea, increíbles.
13: Que no tenía tanto que ver con el avance tecnológico y demás, ¿no?
14: No, era el espíritu de, de superación le, sí, sí. Un, una inquietud que que nace bueno, de la acción también no entrenamiento sí preparación pero para siempre, yo creo que hay algo que va más allá de todo eso no que es eh, todo lo que vuelva a la, a la pasión aunque sea una palabra muy muy utilizada pero que, que que tiene que ver con algo de la condición humana no que está ahí que que la gente tiene una inquietud por hacer cosas por arriesgar por llevar el, el cuerpo al límite a pero buscar es que sensaciones se que es muy difícil de explicar, muy difícil de entender, sobre todo. Yo, yo creo que el alpinismo, como muchas cosas, tiene sus contradicciones y en eso estamos, o en eso he estado yo durante muchos años tratándolo de descifrar. Por eso en el libro, pues trato de ahondar un poco en eso, ¿no? en, en tratar de, de encontrar un equilibrio. ¿no? Pero es, es difícil, ¿no? Esto es como uh -huh. cuando preguntas a un torero, ¿no? Eh, está ahí en contacto con el riesgo, pero de, a través del riesgo saca las mejores emociones, mejores experiencias, uh -huh. el mejor arte, ¿no? No sé.
13: ¿Y a quién morir eh, por la cima? Eh, también hablas de cómo se mide la dificultad Porque mucha gente nos está escuchando Y no tiene a lo mejor ese conocimiento de eh, Los escaladores también medís la dificultad De las paredes Y hablabas de que fue un antes y un después Pues una dificultad de...
14: Sí, octavo grado, noveno grado el... sí. sí, al final se le ponen unos números como a todo ¿no? Los grados de, de la escalada ¿no? Eh, van desde el tercero que es trepar, andar hasta el noveno grado hoy en día es increíble lo que están haciendo deportivamente hablando que esto sabes tú más que nadie el entrenamiento a lo que ha llevado claro porque y, se ha convertido sí ya en
13: una instalación ya es un deporte un poquito más cuantitativo se puede cronometrar es, es, se ha diferenciado se hay una ha experiencia entre, de, ¿no? entrenos,
14: de entrenos anteriores también durante años se ha entrenado de una forma específica cada vez más especializada ¿no? y, y eso ha llevado a, a porque antes or, horas por echar horas entrenaba a tope o sea toda la gente hacía echaba muchas horas pero no el entrenamiento metódico que se está llevando ahora. Claro, a ahora se, se, mucho más, se ha
1: especializado mucho el entrenamiento. Antes era, como a decir, ahora esta pared. Sí, sí, y, era, sí. y te ponías ahí era, y, y, y a lo que salía. ¿Cuál, como ¿cuál podía? sería tu deseo? Yo, de, yo mismo de, me su... acuerdo de, de ver libros que, eran, que tenían que ver sí. con la educación física claro, m, básica, pero no, no sabíamos. De... Y además él practica algo que, que yo creo que en mi época no se, se hacía mucho menos que la escalada libre, sí, sin, sí. sin nada. Sí, sí. Sí, bueno, sí, sí. eso es una. Aquí lo tenemos, aquí eso, lo tenemos. Con perdón, eh, acojona mucho eso sí, <risa> sea, sí, de sí. pronto una pared y no tienes nada, porque claro, yo lo he hecho. Bueno, y el salto base. Yo, yo el sabía, salto base yo también. sabía que, que iba, que iba, que si me caía. Claro, por lo menos yo no me la cuerda. No me pasaba nada. Llevo una cuerda que me sujeta. De hecho, me he caído alguna vez. O te pasaba menos. ¿no? Sí, eso es y...
14: difícil de explicar. Esos son, yo creo, experiencias personales concretas en un momento dado. Eh, algunas veces, algunos que hemos buscado esas preguntas con más profundidad, quizás, hemos ahondado un poco de más. Y ahora, pasado el tiempo, te das cuenta que tampoco es necesario, ¿no? Que tampoco hace falta... Eh, tampoco
1: ir por esos caminos de Dios, ¿no? <risa> pero, pero, pero es verdad que es apasionante. ¿eh? O sea, sí, es bestial, les han hecho veros, cosas que no, no, das crédito, no das crédito. Veros subir y veros, o sea, cuando los veo además, a veces colgados solamente de las manos en. en, en, en salientes a la montaña, y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo,
14: pero mira, para bien o para mal, la historia sí. del alpinismo lo que refleja es que siempre ha habido una búsqueda constante por el más allá, el más difícil todavía, el el subir el cómo subir a los uh -huh. sitios, no al subir ya al sitio más alto, sino cómo subir a algunos de esos sitios. Cómo buscar la
1: ruta más difícil, la, la más ruta. complicada, claro. la, donde tengas las chi peores de otra manera, chimeneas. ¿no? Está en donde... la
14: condición total humana de sí, sí. complicarse, el, el querer escalar y luego volar y saltar de sí. una cumbre y bajar volando de la forma forma más rápida posible. Ahora eh, ha entrado el tema de competitivo ya de, de, del cronómetro en la montaña de una forma mucho más agresiva que hace uh -huh. años. Siempre ha habido competitividad, siempre se ha marcado el tiempo de lo que tardaba uno en subir al Everest. Pero si estudias la historia te das cuenta que, que todos los grandes precursores han arriesgado mucho en algún momento. Reinold Messner, Walter Bonatti, uh -huh. Maurice Herzog, Baja de... Ese, ese primer eh, alpinista que sube el primer 8.000 sí. eh, no era el más fuerte de todo el equipo. Tenía los mejores alpinistas franceses, pero en ese momento era el más motivado de todos. Uh -huh. Era el que lideraba todo ese equipo y quería subir a toda costa. Sube, sin embargo, paga un precio muy alto que es el quedarse sin los dedos de sí. los pies y las manos. Uh -huh. Escribe ese increíble libro que es el de eh, Anapurna primer 8.000 sí. que termina diciendo hay otras Anapurnas en la vida de los hombres. Uh -huh. Acaba siendo... Eh, ministro con Charles de Gaulle eh, teniendo una trayectoria luego de vida súper interesante uh -huh. y que va más allá de, de los propios ocho ¿no? milas uh -huh. es verdad que el alpinista siempre ha arriesgado siempre...
13: ¿Tienes claro cuál es esa línea a la que llegas y dices mi, mi nivel ha llegado hasta ahí o, o es una línea ahí difusa Yo he a hacer traslucida. cosas
14: que, que sabía que no iba a poder hacer algo más difícil De eso, deportivamente hablando Hacer hasta una vía de 8 a sin cuerda Que es una auténtica locura ¿no? Y saber que si me metía en ese juego a hacer algo más Ya iba a ser y Ya no
13: sabías cómo podía salir eh,
14: iba a ser ya demasiado. Uh -huh.
13: eh, estábamos hablando de lo comercial de, mm. de, a, de, En el libro Bueno, haces una crítica Entiendo que constructiva De eh, la transformación que ha habido En la montaña y también nosotros, los profesionales de la salud, eh, como que vamos detectando más riesgos, eh, más lesiones, per, eh, sobre todo sometido a, a lo mejor a las temeridades. Mm. No tanto a que un deportista en condiciones se exponga y, y ese reto difícil salga bien o salga mal, sino una persona que no está preparada, que confundido a lo mejor por, lo, por un mensaje motivador, por una marca comercial, se mm. piense que está a la altura y no está en condiciones.
5: Cuéntanos bueno, yo, yo,
14: yo creo que, es que ahora mismo hay una influencia clave muy muy bestia con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con lo que se ve ahí, claro. con la, la gente joven, ¿no? Ahora te estaba comentando el reto este de, de Jero, que es el antientreno, que es un chaval argentino muy jovencito que el año pasado ya intentó hacer una dominada por cada día que pasa el año. Cuando una dominada más cada más día. Más cada día, ¿no? En, claro. Por cada día, de la, y ahora estamos en 24, pues 24 dominadas que tienes hacer. El El... El año pasado creo que hizo doscientas y pico dominadas Se paró allí. y ahí y con las manos en sangre entradas ya tal. Pero Claro, bueno, claro hacer doscientas
13: dominadas, mmm, mucha gente podrá hacerlo en un día, pero es que el día anterior hiciste las doscientas claro, menos uno y al día siguiente es, tienes que es, hacer doscientas. Pues este año lo está... Tienes, estás ya muerto ahí, estás ya achicharrao, ¿no?, con los brazos.
14: Este año lo está intentando otra vez y a ver, no sé.
0: ¡Qué barbaridad, sí, pues...
1: por Dios! O sea, es, no tiene sentido. O sea, no... Sí,
14: son retos inexplicables que la gente se los plantea y sí, sí, están ahí.
1: Bueno.
13: Eh, ¿Por qué no nos vamos al laboratorio del chandal Que nos van a contar hoy sobre las ventajas de hacer deporte al aire
1: libre. Vamos a escucharles. Buenas
15: tardes. Hoy queremos que todas las personas que nos escuchan sepan los beneficios que tiene moverse, desplazarse en la naturaleza. Y es que la sociedad, la sociedad actual en la que vivimos eh, necesitamos recuperar parte de esa esencia, de ese contacto con la naturaleza, para poder eh, desarrollarnos en el futuro sin que la salud sea un peaje a pagar por ese progreso. De esta manera queremos hacer eco de los fisiólogos, de FISAC, de los compañeros, que han comprobado que un paseo de 90 minutos por la naturaleza puede ayudar a reducir atención, síntomas de depresión, así lo dice la evidencia científica. O que también, tan solo 20-30 minutos, parecen ser suficientes para mejorar el estrés. En este sentido, un estudio reciente publicado en una revista de alto impacto, que analizaban a más de 20.000 personas, se dice rápido, del Reino Unido, vio como aquellas que pasaban al menos dos horas a la semana en la naturaleza tuvieron una mayor probabilidad de reportar buena salud y bienestar.
13: Sí, pues efectivamente falta que nos dé, hace falta que nos dé un poquito más el aire, ¿verdad? Sí este estilo de vida de tanta oficina y de estar tan, tanto tiempo encerrado, ya nos dicen desde el laboratorio los compañeros de VR Training que viene bien. Simplemente tenemos beneficios que están contrastados con la ciencia porque demos algún paseo ligero, breve, de, de vez en cuando, algún día a la semana. Y, y bueno, hay quien hace esos paseos, pero hay otros, como decíamos, Carlos, que hacemos auténticas o haces auténticas aventuras extremas también está estos días eh, tope de visitas en las plataformas uh -huh. esta película de esta experiencia de supervivencia extrema que la tuvieron un de la nieve. claro un accidente uh -huh. de aviación y yo no sé los si Andes. Carlos lo que ocurre en la mo alta montaña se queda en la alta montaña como dicen los de las Vegas eh, ¿qué experiencias así de supervivencia extrema has tenido?
14: Bueno, yo creo que al final hoy en día está casi todo escrito, ¿no? Hay mucha literatura en montaña donde se cuentan muchas de estas eh, grandes aventuras de supervivencia, como fue este caso, ¿no? Donde acabaron comiéndose a sus <risa> propios compañeros para poder sobrevivir. No tenían, Hay que no entender que, que tampoco tenían experiencia en montaña de ningún tipo. No sabían si iban a poder ser capaces de salir de ahí, ¿no? Lo que para un montañero normalmente, eh, con un cierto conocimiento, pues hubiera sido a lo mejor no una superactividad. Pero sin embargo, para alguien que desconoce totalmente el medio, pues fíjate en lo que acabó, ¿no? y si sí es verdad que, que en la montaña tiene que ver mucho con la supervivencia con gestionar muy bien eh, pues la la, la la falta de recursos que te vas a encontrar eh, el agua la comida que siempre va a escasear uh -huh. el cansancio regularlo muy bien y al final dependiendo de cómo hayas gestionado todo eso pues pues vas a salir más indemne no ¿El, el agua teniendo a
13: todo a, a, a tu alrededor nieve
14: pues sí, porque a lo mejor se te acaba la, la bombona de gas y no tienes para claro. eh, derretir nieve. Y no, eh,
1: y no es aconsejable tomártela uh, sin sí, derretir, por ¿no? ejemplo. Porque eh, te puede dar un de todo.
14: Claro. Y hay veces que estás en sitios de nieve y no hay un chorrerito o claro. un, un, un canalizo que, que saque un poquito
1: de agua. Parece una tontería sí, estoy rodeado de agua. No, no, no. No es así. no hay. No.
14: A
13: veces
1: no hay agua. A veces hay nieve, pero no hay cuerpo
13: agua. no es buena idea tampoco.
1: ¿Eh? No hay lo me que. Te es más frío al cuerpo. No, está no, diciendo es que además es Malo para el estómago. No, 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 es no. que te puedan, perdón. Claro, no Tiene sales te puede dar, minerales. Te puede dar una diarrea que te. Mm, sí, que iba que te pues, sí, en
13: unas no condiciones sí, claro, en las que el claro, cuerpo claro. está sometido a mucho esfuerzo claro, claro, y está no, flojo. No, no, luz no, luz esa es esa es nieve
1: la tienes que derretir en un cazo y la tienes que hervir para que para sí. que el agua esté, esté pura. Eso es, añadirle sales, hacer claro, posible. Isla, eh. sales. ¿Cuál
13: es tu mm. sitio favorito de todos los paisajes que has podido ver, que ni me lo imagino, tantos años de escalada, de alpinismo, cuál es tu sitio preferido?
1: Hay todos
14: los grandes macizos de. De, de la Tierra tienen su encanto y su cosa y su rinconcito, pero hay algunos que pues a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? en Groenlandia en la isla de Baffin eh, pues, si tuviera que decir uno seguramente y probablemente sería la Patagonia la Patagonia tiene unos cielos sí. impresionantes por, lo, por los vientos tan huracanados que hay ahí entonces, hace unas formaciones de nubes impresionantes que no ves en ningún otro lugar de la Tierra, ni siquiera en el Himalaya la Himalaya es la grandiosidad, pero las, las montañas de la Patagonia son verticales, impresionantes, las ves ahí al lado, ¿no? Y con esos cielos así tan rayados, ¿no? Eh, es como una pintura increíble, esas.
13: Hablabas también de que tenías una relación especial con Riglos.
14: Sí, Riglos, aparte que fue el sitio donde yo me casé. Eh, escalado, escalado muchísimo allí y vamos, eh, es, un, es un paraíso de su... Además es un sitio de escalada diferente eh, eh, al, al mundo entero, vamos, no hay muchos sitios así Hay un par de sitios que se parecen, pero no son como rilos uh -huh. Curiosamente, es que, y lo tenemos aquí al lado
13: Lo tenemos aquí al lado y sí, campo sí. base,
14: también, sí, sí, sí. Salto, salto base Salto que base, diga. se hace allí mucho salto base Sí, que es algo que yo he practicado muchos años sí.
13: ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Porque muchos no lo vamos a hacer o no nos vamos no, a, atrever? No,
14: no, no Entonces... a atrever Bueno, al final está En esa búsqueda un poco de, de, como La que tienen los alpinistas de subir montañas Y disfrutar de esos paisajes increíbles pues también está ese deseo de volar De alguna forma, ¿no? Siempre ha estado ahí Y, y, y el salto base forma parte de una De las disciplinas como el parapente el La delta, tal, pues el salto base Que es una subdisciplina del paracaidismo te tiras con un paracaídas de un objeto fijo sí. que puede ser un puente, puede ser una torre, un edificio uh -huh. o una pared, que es lo que a mí siempre me ha llamado más la atención durante años pues está muy enganchado a eso, a volar con los trajes de alas estos sí. que te separabas de la pared, hasta que llegó un momento que no teníamos digamos tanta experiencia como para hacer las cosas que hacíamos yo lo veía venir, porque en el alpinismo para llegar a una cima has tenido que hacer un gran esfuerzo, aquí con menos esfuerzo echándole unas cuantas horas en tirándote de un avión de una zona de paracaidismo, puedes hacer muchas de esas cosas increíbles y eso es lo peligroso. Volábamos de sitios muy extremos hasta que empezaron a morir amigos, Álvaro Bultó, eh, Darío Barrio, Manolo Chana, tal, y se nos hizo muy difícil seguir por ahí, ¿no? Uh -huh. supongo que es supongo lo, que, que, es esto, lo que
13: llega a replantearte un poco esa actividad. Eh, es el momento de subir la emisora para los oyentes que nos están escuchando. ¿Algún consejo claro, si quisiéramos iniciarnos en, ¿Qué debería en este hacer mundillo? Que
14: quiera empezar. Pero de, desde cero. Sí, bueno, yo creo que como en todo, pues es eh, sensatez, no, por encima de todas las cosas. Pero hoy en día los eh, rocódromos que, que hay, eh, por ejemplo aquí en Madrid, pues eh, está eh, Sputnik que es un centro de, de montaña escalada eh, súper completo uh -huh. para todo lo que quieras. Eh, puede ser un sitio perfecto, vamos, ideal para, para aprender cualquier técnica, ¿no? O
13: sea, que recomiendas empezar por Rocódromo.
14: Sí, sobre todo porque te van claro. a enseñar todas las técnicas ¿no? Y a partir eso,
1: de
13: ahí pues eso no utilizar existía, esos claro. recursos claro
14: Antes ibas a la roca, claro. te
1: lanzaban por ahí por una roca Te y, tirabas por la roca y te tiraban bueno. por ahí hasta, y ya no... claro, está Y a
13: partir de esa base técnica que, claro. te, que te inician mm, en, sí. en una instalación en la que está ya todo con unas condiciones eso casi es. de laboratorio, podríamos sí, decir e, sí, utilizarlo eh. al aire libre ¿no?
5: Sí,
1: eso es, sobre todo, eh. todo porque no tienes riesgo ahí te estás estás eh, te están vigilando estás eh, ahí, ahí con estás, monitores, de todo tipo de precauciones no te lanzan de pronto a una pared y dices, a subir aquí. Eso es. ¿No? Que es. Que es lo que se hacía antes. Oye, también esta, es verdad esta que esta era más eh, divertido. <risa> también te gusta el riesgo, ¿eh? Ah,
14: bueno. También.
13: Fede es un aventurero. Yo le voy conociendo ya. Lo de las
14: empresas que tiene mucha relación Al final tiene que ver también con el riesgo, un poco, un riesgo más controlado, vamos a decir. La política decirse, también,
13: bueno, la política. Bueno, bueno. Muy... Eso
1: ya eso ni tiene te... demasiado riesgo. Eso, eso ya sí que es. El riesgo extremo total. Sí, el que te hace, que, te, que el salto base. Sí.
13: Y vamos hablando y se me iba ocurriendo una que no he apuntado, eh, Carlos. De, después de todos estos años, ¿te queda alguna reflexión que poder compartir con nosotros? Toda tu vida dedicada al alpinismo.
14: Bueno, yo lo que encuentro es que tengo un propósito, claro, que es subir montañas, pero si me quedara solo en eso, creo que, que empobrecería un poco todo lo que yo he aprendido, lo que me han transmitido. Todos esos personajes de los que hablamos que están en la literatura de montaña, ¿no? Que es al final el, el, transmitir muchos de esos valores con sus contradicciones y sus cosas y que es en lo que estamos un poco todos, ¿no? Y lo mismo que en su día a mí pues me apoyaron mucho, me ayudaron muchos grandes alpinistas, ¿no? De la generación de Ramón Portilla, Fernando Cobos, tal, la eh, gente de Peñalara. Pues, pues yo creo que es un poco lo que me toca a mí ahora y, y, y lo tengo claro, ¿no? Estar ahí con, con chavales como yo que en su día eran muy rebeldes y que buscaban algo, una dirección y ahí creo que, que es donde hay que estar, ¿no?
13: Hay problemas que a veces son más grandes que las montañas. ¿Te ha sí. ayudado eso para las otras cosas de la vida?
14: Eh, sin retos? duda lo que decía Mauricio Herzog, ¿no? Que hay otros anapurnas en la vida de los hombres y, y sin lugar a dudas. Yo estoy en ellas también ¿Cuántos ahora. ¿Cuántos
1: 8.000 has hecho?
14: Yo he hecho el Choyu, no me he especialmente. He intentado otro 8.000 en invierno donde murieron tres personas. Fue, fue muy duro, fue bastante duro. Luego estuve en el K2 dos veces donde me ha caído la única avalancha... Con Carlos Soria estando allí, sí. que me ha caído nunca, ha sido en, en el K2. Y la última experiencia fue muy muy difícil de digerir. Llegué a ver una cabeza suelta y okay. en el glaciar que me hizo plantearme muchísimas cosas. no Luego, sobre todo, riesgos que no dependen de ti. El que te caiga una avalancha, yeah. escalar sin cuerda que comentabas antes, sí. Federico, eh, al final puede ser peligroso, pero depende de ti sin embargo que te caiga una avalancha es difícil elegir.
1: Carlos Suárez y Alejandro
13: Morir están, por la cima, eh, no dejemos de
1: leerlo Está en Instagram, en Twitter, en Youtube en todas partes, le tienen ahí le pueden encontrar a Carlos Suárez eh, Gracias Carlos, gracias Alejandro Gracias, gracias, a, gracias a vosotros